0: Die elfte Episode Play Together Podcast heute mit Timo. Hallo. Hallo.
1: Und mit Carsten. Hallo. <lacht>
0: Heute reden wir im Special über das Nintendo Entertainment System, ähm, Best Game Ever, das es heute mal wieder gibt, sprechen wir über Metroid Prime und zum Abschluss des Podcasts reden wir ähm, über die, unsere gespielten Spiele und natürlich haben wir auch wieder einen Brot für euch und unser Backlog ähm, wird auch nochmal aktualisiert.
1: Ja, tatsächlich. Wir machen heute mal wieder ein Best Game Ever. <lacht> ich glaube, wir haben das, das Spiel im Oktober oder so angekündigt. Ich glaube auch. Und seitdem ja. immer vor uns hergeschoben. Genau. Aber ähm, ja, heute mal wieder ein Konsol-Special, das NES oder auch Famicom genannt. Mhm. Ähm, genau. Du warst stolzer Besitzer eines solchen Gerätes. Bin immer noch, bin immer noch stolzer Besitzer. Ja, also es ist physikalisch ja. noch existent, sage ich mal so.
0: Genau, also man kann es auch noch spielen, aber es hat, ähm, es gibt Bildstörungen, die sehr unschön und sehr nervig sind. Deshalb steht es hier auch im Momentan nur als äh, Augenweide bei mir im TV-Schrank.
1: Ja, ich habe auch äh, großartige Erinnerungen an das Spiel. Wir hatten uns ja neulich zusammengesetzt und wollten nochmal so einen äh, Retroabend machen. Und dann genau. das alle Spiele rausgekramt und die Konsole mal wieder angeschlossen und leider, leider waren dann halt hast du festgestellt dass halt eben diese Bildfehler sind
0: mhm. und also es ist immer so ein so ein Zucken
1: mhm. ein Zucken im Bild ja die Konsole ist, ich meine weißt du noch wann du die gekauft hast oder dein Vater ich meine du warst ja noch recht jung damals
0: ja also ich habe die relativ spät bekommen also ich denke mal also 86 ist die ja glaube ich hier rausgekommen in Europa in Deutschland ähm, und ich glaube ich habe die bekommen als ich sechs oder sieben war also ja, sechs oder sieben Jahre später. 92, 93 so in dem Dreh rum.
1: Und also wir beide haben uns ja im Kindergarten kennengelernt. Mhm, genau. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ich auf dem Gerät meine ersten Videospielerfahrungen gesammelt habe tatsächlich, oder ob das noch ein anderes Gerät war. Ich meine, du hattest auch ein Atari bei dir. Sowas, so ja, sowas hatte, hatte ich alles nicht. Den
0: Atari hatte ich, glaube ich, erst später, weil das war ja hauptsächlich erstmal der Computer von meinen Eltern gewesen. Okay. Also es war tatsächlich ein richtiger Atari Computer und nicht diese typischen Heimkonsolen, wie es die damals dann gab. Aber jetzt, wo du es sagst, habe ich glaube ich meine ersten Videospielerfahrungen auf dem Atari gesammelt, ja. Aber die, der Nintendo war dann meine erste richtige Konsole.
1: Also tatsächlich ja, habe ich auf also diesem Gerät, was du jetzt unter deinem Fernseher als Schmuckstück stehen hast, äh, Super Mario kennengelernt. Das kann man ja, sich gar nicht das vorstellen. Das
0: ist sehr witzig. Ich erinnere mich da noch dran, <lacht> wenn man wenn dann dann gesprungen ist das Pad so mitreißen, damit man möglichst weit kommt. Obwohl das ja auch relativ
1: äh, sinnlos. Ach, hallo. Machen. Man muss auch die äh, die Tasten <lacht> von den von den Fernbedienungen tiefer drücken, damit es dann wirklich funktioniert. Ja, damit es noch noch noch,
0: noch doller drücken, damit er dann noch höher springt. Genau.
1: Nein, aber so war das damals und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir immer so, wenn wir uns halt tagsüber getroffen haben, dann den Abend meistens äh, mit Super Mario oder was auch immer da gerade anstand, ausklingen haben lassen. Ja. Ähm, ja, also meine erste Konsole war nachher der Game Boy. Äh, da habe ich dann Mario natürlich weitergespielt, aber davor hatte ich mhm. halt nur die Erfahrung auf dem nes
0: Genau, ein Gameboy habe ich auch erst später bekommen, aber ich kannte den NES aus, aus Werbung oder so auch gar nicht. Deshalb, das war ähm, einfach auch ein unglaublicher Moment, als äh, mein Vater mir dann diesen NES gezeigt hat, weil ich zu der Zeit wirklich nur den Gameboy kannte. Dann hat er mir den, es war irgendwie, keine Ahnung, die ganze Familie war da, also war das irgendwie Weihnachten oder irgendein Geburtstag. Ähm, und da hat er mir den halt in die Hand gedrückt, so hier, ich habe da was Neues bekommen und den können wir ja jetzt, kannst du ja mal ausprobieren. Und dann hatte ich diesen riesigen Kasten in der Hand und dachte mir so, hm, Nintendo, das muss wohl der Gameboy sein. Der hat zwei Knöpfe, aber kein Bildschirm. Vielleicht klappt man den irgendwo aus. Hm. Und dann hat mein Vater den ähm, an den Fernseher angeschlossen und angemacht und ich weiß, das war irgendwie damals so total die Erleuchtung für mich. Ich bin da irgendwie wie dieses Nintendo 64 Kind, falls du das kennst, dieses Kind, das zu Weihnachten irgendwie die Nintendo 64 bekommt. Irgendwie so bin ich dann auch durchgedreht und so, boah, was, am Fernseher in Farbe, das ist ja total geil. Das, ähm, ja, so bin ich dann mit dem Nintendo in Berührung gekommen.
1: Ich stelle es mir war... gerade bildlich vor. <lacht>
0: <lacht> nee, das war echt großartig.
1: Ja, also... Also ich habe mir jetzt mal natürlich im Vorfeld für dieses Special äh, ein bisschen die Geschichte von der Konsole angelesen. Und mhm. es ist ja auch eine sehr spannende Geschichte, habe ich festgestellt. Also da äh, waren, waren Dinge bei, die mir überhaupt nicht bewusst waren. Ja. Ähm, aber wir können ja mal ein bisschen vorneweg anfangen. Ähm, das Nintendo Entertainment System läuft ja unter zwei Namen, sage ich jetzt mal. Und ja. zwar eben in, in den USA und in Europa unter dem Namen NES, was für Nintendo Entertainment System steht. Was ich irgendwie für einen ziemlich bescheuerten Namen halte, aber okay. Ich
0: finde den eigentlich gar nicht so. Es ist halt ein Entertainment System.
1: <lacht> ja, gut. Und ähm, in Japan kam es halt drei Jahre früher, nämlich 1983, unter dem Namen Famicom heraus, mhm. was die Abkürzung für Family Computer ist. Ähm, weißt du, was 1983 für ein Jahr war, was ja eigentlich, äh, lass mich rechnen, 30 Jahre her ist? Ähm, ganz ehrlich? Also es war oh, halt ja. eben das Jahr nach dem großen Videospiele-Crash. <lacht> ähm, okay. Also es ging halt irgendwie so, dass irgendwie Millionen von Spielen halt rauskamen, die einfach alle schlecht waren. und Eben diese Fülle an Spielen halt dafür gesorgt haben, dass ähm, einfach alles zusammengebrochen ist. Weil halt, weil man irgendwie keine Qualitätsspiele mehr rausfinden konnte. Und ja. Nintendo hat dann halt irgendwie in diese Bresche geschlagen und eben diesen diese Konsole rausgebracht. 1983 in Japan, 85 in den USA. Wie du schon sagtest, 86... Hier und ähm, in anderen Regionen, also Australien zum Beispiel, kam das dann erst 1987 raus. Und bis dahin hatte Nintendo eben nur Arca Arcade-Automaten gebaut, äh, von dem wahrscheinlich Donkey Kong der bekannteste ist. Ja. Genau. genau. Ähm, Donkey Kong war dann auch einer der Launch-Titel. Also Donkey Kong, ja. Donkey Kong Junior und Popeye waren so die Titel, die als erstes für das Famicom verfügbar waren. Und wenn man sich mal das Famicom anschaut, äh, stellt man fest, dass das in Japan eben komplett anders aussieht als äh, die Konsolen, die als NES in Europa und in den USA rauskamen.
0: Genau. Das äh, Famicom, das war noch so, dass man die, ähm, wie beim Super Nintendo eigentlich, auch die Spiele oben äh, in so einen Slot steckte und nicht ja vorne quasi in so eine Schublade rein. Mhm. Ähm, und was du jetzt gerade noch in der Vorbereitung sagtest, äh, die Controller, die waren ja fest am, oder zwei Controller waren ja fest am Gerät äh, angeschlossen.
1: Genau, also und, die waren wirklich fest verkabelt ja. und konnten halt links und rechts an der Konsole verstaut werden, genau. was recht witzig ist. Ähm, auch dass der eine Controller ähm, eben Start- und Knöpfe hatte und der mhm. zweite Controller hatte stattdessen so einen so Lautstärke-Regler und ein Mikrofon. Wobei mir überhaupt nicht einfällt, äh, zu was man das Mikrofon verwendet hat.
0: Wüsste ich jetzt, also mir würde jetzt persönlich auch kein Spiel einfallen, dass das hatte, aber gab es bestimmt auch.
1: Also natürlich, sonst hätten die das ja nicht gehabt. Ja. Sicherlich. <lacht> um, aber es war mir halt auch nicht klar, dass sie irgendwie fest, fest ange, angelötet waren, sag ich mal, die Kabel. Ja. Bei unseren Konsolen gibt es ja diesen siebenpoligen Stecker. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, wurde die Konsole mit zwei Controllern hier ausgeliefert oder nur mit einem?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wie, mein Vater hatte den damals halt auch nur von seinem Bruder gekauft, weil der sich irgendwie einen Sega gekauft hat und deshalb einen Nintendo über hatte. Ähm, oh, ich, oh <lacht> Der Krieg. <lacht> ähm, und ich hatte von Anfang an halt zwei Controller dabei. Ich weiß aber nicht, ob das auch standard war, aber ich kann mir das eigentlich auch gut vorstellen damals.
1: Mhm dass das so mit zwei Controllern
0: ausgeliefert wurde.
1: Ja, jedenfalls kam das Gerät halt im Juli raus, 83 in Japan, und ähm, Nintendo musste aber zum Weihnachtsgeschäft alle Konsolen zurückrufen, weil es irgendwelche Probleme mit äh, Leitmitteln, also Korrosion gab bei einigen mhm. äh, Platinen, weshalb sie dann die Platinen ausgetauscht haben. Ähm, bis dahin haben sie aber... Nee, bis Ende 1984 haben sie zweieinhalb Millionen Konsolen schon auf den Markt gebracht. Und wenn man mal überlegt, äh, dieses Jahr stehen ja wahrscheinlich noch zwei neue Konsolen an, von, von Microsoft und von Sony. Wenn ja. die innerhalb eines Monats nicht zweieinhalb Geräte verkaufen, dann redet man schon von einem Flop. <lacht> ja, ja. Das kann man sich auch mal vorstellen. Äh. Nee, aber Dieses äh, dieses Zurückrufen der Konsolen erinnert mich auch so ein bisschen an den, den Red Ring of Death den Microsoft ja. mit der Xbox 360 hatte. Das stimmt, Auch wenn ja. das nicht so ganz so vergleichbar ist, aber das kann schon Existenzprobleme dann hervorrufen bei einer Firma, die eben darauf angewiesen ist. Hm. Ja, in den USA das hat äh, Nintendo ein bisschen gewartet mit dem Launch und hat dann erstmal versucht, mit Atari irgendwie so, ein, so eine Kooperation einzugehen und das Gerät, äh, damals noch als Famicom eben bekannt, als Nintendo Enhanced Video System rauszubringen. Und das ging aber irgendwie dann in die Hose oder kam nicht voran mit der Entwicklung. Und dann hat Nintendo das erstmal selber weiterentwickelt als Nintendo Advanced Videosystem. Also NAVS.
2: Mhm.
1: Und dann hat Nintendo eben noch einen, ist noch einen weiteren Schritt gegangen. Und zwar haben sie um diesen videospiele -Crash halt erneut zu vermeiden, oder um so eine ähnliche Entwicklung halt zu vermeiden, äh, untersagt, dass Drittentwickler nicht lizenzierte Software auf dem NES rausbringen können. Ja. Wohlgemerkt auf dem NES, äh, das Famicom hat nämlich demgegenüber einen Nachteil, da sehen die die Cartridges auch ein bisschen anders aus, die haben nämlich weniger Pins. Das heißt, Nintendo hat äh, mit dem Bau des NES eingeführt, dass in jeder Cartridge so ein extra Modul drin sein muss, welches eben diese äh, Codeabfrage durchführt. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann läuft diese Software nicht. Und das war eben beim NES der Fall, beim Famicom nicht. Die NES-Cartridges haben 72 Pins und die Famicom-Cartridges haben 60 Pins. Und dort gab es eben auch relativ viel, trotz Software, die eben nicht von Nintendo lizenziert war. Ja. Was mir auch nicht so <lacht> bewusst war. Weil ich kenne Nintendo halt immer nur dieses Seal of Quality, was sie seit Ewigkeit drauf haben. Gibt es das eigentlich immer noch?
0: Ähm, gute Frage. Bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich habe ja gerade... Also damals hat man es ja wirklich oft gesehen, dieses goldene Siegel auf den Verpackungen und so, aber beziehungsweise auf den Spielen ja auch. Ich gucke gerade mal rüber. Ja, ist es <lacht> ja. Aber ob es jetzt noch drauf ist,
1: kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie nicht, hat es nicht mehr die Bedeutung, die es damals hatte. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade die Verpackung von, von Metroid Prime für den GameCube in der Hand, da ist es auf jeden Fall noch drauf gewesen. Also ja. bei Wii weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr, Wii U auch nicht. Das weiß ich Beides nicht. Konsolen, die mir auch nie im Besitz waren. Mhm. Sonst könnte ich da ja mal nachschauen. Nee, mhm. aber wo waren wir stehen geblieben? Äh, bei den Cartridges? Äh, Achso, bei diesem AVS-System, also dieses äh, advanced Video System. Ist dann in der Form, wie es Nintendo geplant hatte, nicht umgesetzt worden. Ähm, äh, Nintendo hatte erst vor, dass das Ding als Computersystem mit Tastatur, Modem und Diskettenlaufwerk versucht, irgendwie umzusetzen, was von den Retailern überhaupt nicht, nicht angenommen wurde. Ja. Und das Problem war eben auch okay. durch den Videospiele-Crash, sind, sind halt die ganzen Retailer ähm, dazu übergegangen, die kompletten Videospielsektionen eben aus dem Sortiment zu nehmen. Das heißt, keiner wusste irgendwie, wie das Nintendo-System jetzt vermarkten sollte.
0: Und ich glaube, durch die ganzen Extras war es nachher in der Produktion oder wäre es auch zu teuer gewesen und deshalb hat man das, glaube ich, auf das, auf das Minimum reduziert.
1: Ja, man hat dann angefangen, das System in New York, also in so, also als so Testverkäufe, sag ich mal, in New York und später weiteren Großstädten dann zu verkaufen und das, das funktionierte sogar ganz gut, weshalb das System dann eben doch nachher landesweit rauskam. Und das Ganze wurde verkauft als Bundel. Da gab es irgendwie zwei verschiedene Bundels. Das eine war für 249 Dollar. Da wollte ich eigentlich nochmal nachgeschaut haben, was das inflationsbereinigt ist, aber ähm, würde man sagen, das läuft auf 400 Euro oder so hinaus, wenn man das mal hochrechnet, 30 Jahre. Und da war mhm. eben, waren eben zwei Controller bei. Dann so ein, so ein Zapper, also so, so eine Lightgun, sag ich mal. Ja. Dann äh, was ganz Absurdes, so ein Roboter. Also so ein Plastikroboter, der ROB genannt wurde, <lacht> der irgendwie bei einem bestimmten Spiel auf äh, Lichtreflexe reagiert, die auf dem Fernseher halt dargestellt werden und dann irgendwelche Bewegungen macht. Ähm, ja, <lacht> ich denke mal, das haben sie wahrscheinlich ja. hauptsächlich gebaut, um das Gerät halt in den Läden ein bisschen darstellen zu können, also ein bisschen selbst präsentieren zu können. Und dann gab es eben noch ein einfaches Control-Deck-Bundle, wo eben nur ein Controller wird, glaube ich, und äh, Super Mario Brothers dabei war. Mhm. Ja, insgesamt gab es 18 Launch-Titel, wovon ich gar nicht so viele kenne. Ähm, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich zähle eben mal jetzt nicht alle auf, aber die bekanntest also die bekannteren sagen mir was, das ist eben Donkey Kong Jr.
0: Obwohl, ähm, ja gut, beim japanischen Launch war Donkey Kong und Donkey Kong Jr. Ja, genau, die waren hier eben auch vertreten. Ja genau also beziehungsweise jetzt äh, in der also bei Wikipedia steht ja unter US Launch Donkey Kong Jr. Markt und deshalb denke ich mal das ist eher so ein äh, Lernprogramm gewesen ah, hattest sowas. du das überhaupt
1: Donkey Kong Jr.?
0: Donkey ja das
1: habe ich auch noch okay können wir nachher mal. Kann wir ich... gehen dann nachher mal auf die Spiele genauer ein genau ähm, ja eben Duck Hunt Duck Hunt ist wahrscheinlich das Spiel was zu diesem zu dieser Leitgang denn gehört damit ja, man das sogar genau. eben auch benutzen kann Uh, Gyromite war das Spiel, was eben zu diesem Roboter gehörte, der da irgendwie drauf reagierte ja. ähm, Ice Climber kennt man auch genau, fantastisches Spiel Pinball, Super Mario Brothers hatten wir schon Tennis Excitebike, um, ganz Excite großer Bike. Titel <lacht> ja und <lacht> äh, die anderen äh, Ten Yard Fight, Baseball Wild Gunman, Wrecking Screw. das sind alles Titel, die mir jetzt nichts sagen
0: mir sagen sie leider auch nichts.
1: Okay, also das war auf jeden Fall ein ganz ordentliches äh, Sortiment, was da zum zum Launch rauskam. Also wenn ich da zurückdenke, meine erste Nintendo-Konsole war das N64, da gab es zwei Titel zum Launch. Nämlich Mario 64 mhm. und was war das andere Pilot Pilotwings, glaube ich. Ja, genau. Also, das ist
0: also die bekanntesten, also bekannteren, sag ich
1: mal so. Ja, das waren halt die einzigen beiden Titel, die ich damals kaufen konnte. Das weiß ich nur Gab Gab's da echt nicht mehr? Nee. Da kam nachher, später Karton. ging das dann los mit Mario Kart und Wave Race aber das waren echt die einzigen, die sie abends verkauft haben. Okay. Aber ein N64 Special werden wir auch noch äh, vielleicht dieses Jahr noch sogar machen.
0: Genau, nach dem Super Nintendo Special. Genau,
1: da freue ich mich auch schon drauf.
0: <lacht> ja, wir arbeiten jetzt die äh, Nintendo Konsolen nacheinander mal durch.
1: Ja, genau. Also, wir hatten ja schon mal ein Konsolen Special ich das war eben zur Xbox zuerst. ersten. Mhm. Und... Dachten, wir machen da mal weiter, deswegen dieses NES-Special. Ja, in Europa hat Nintendo dann versucht, mit der Firma Bienenstock äh, das NES zu vertreiben. Und Bienenstock ist, glaube ich, auch die Firma, die damals diese Game Watch-Geräte gebaut hat. Ja, genau. Hattest du mal so ein Ding in der Hand?
0: Geht so ein Game Watch-Teil? Hm? Ich glaube ja, aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. aber Also ich hatte tatsächlich... Zwei oder drei
1: von denen mal in der Hand gehabt und mit denen auch äh, gespielt. Aber es waren halt keine richtigen Bildschirme. Auch wenn, die, also es gibt ja diesen Donkey Kong Game and Watch, der ganz stark an den Nintendo DS erinnert, weil er eben zwei Bildschirme hat und genauso gebaut mhm. ist. Und da gab es noch welche irgendwie, wo Leute aus so einem brennenden Haus fallen, und man die irgendwie auffangen muss unten mit so einem, mhm. so einem Feuerwehrnetz. Gitter, was war das? So, so, <lacht> so ein, ein Trampolin. So, so, ja, so, so eine Art Trampolin. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie der Fachbegriff dafür ist. Ja, ähm, und die gab es ja dann nachher auch in der Game Watch Gallery auf dem Game Boy. Daher kenne ich die noch so ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall, diese, diese Game Watch-Teile hatten ja eine ziemlich gute Qualität von äh, also wie sie halt gebaut werden von der, von der Hardware her. Ja. Genau, und in Australien hat äh, Nintendo dann einen Deal mit Mattel gehabt. Ähm, Nintendo of Europe ist, glaube ich, erst in den 90ern gegründet worden. Und da haben sie dann erst, sind sie erst dazu übergegangen, das alles selbst zu vertreiben.
2: Mhm.
1: Genau, und hierzulande war es halt so, dass äh, das Gerät nicht so stark beworben wurde wie nachher in den USA, weswegen ähm, das Sega Master System auch äh, verbreiteter war. Das ist da wahrscheinlich das Ding, was dein, dein Onkel dann hatte, richtig? Das, das ist quasi das äh, 8 bit pendant von Sega. Das kann gut sein, ja.
0: also vermute ich mal.
1: Ja, bis 1990 war dann äh, die Konsole schon das meistverkaufte Videospielsystem aller Zeiten in den USA. Und was interessant ist, Nintendo war zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste japanische Firma in den USA, was den Gewinn betrifft. Und lag damit hm. sogar noch vor Toyota. <lacht> Das muss man auch, auch also ein bisschen sacken lassen. Als, ja.
0: So als Videospielhersteller.
1: Ja, ähm, 1991 kam ja schon das Super Nintendo raus. Also fünf Jahre nach dem Launch in den USA. Und äh, das NES hat dann darüber hinaus noch ein bisschen Support äh, eingefahren. ist jetzt 1995 in den USA eingestellt worden. Letzter Titel von Nintendo selbst war Varius Woods. Den ich auch nie gespielt habe. Das sagt mir auch, das ist, glaub ich, ins... auch so. Ich so glaube, mehr so ein Puzzle-Spiel gewesen. Mhm. Und ähm, ja, das letzte offizielle Modul wurde sogar erst äh, zehn Jahre nach dem Release in Japan äh, veröffentlicht. Nee, Quatsch, nicht also das letzte Modul, sondern das letzte Modell des, des NES. Also die mhm. haben da nochmal äh, einen Relaunch gemacht von der Konsole, die dann einen besseren V-Ausgang hatte. Und dieses Modell mhm. ist dann auch als Nest 2, glaube ich, in den USA nachher noch verkauft worden. Äh, und das wurde in Japan bis 2003 mhm. noch gebaut. Also ist jetzt gerade mal zehn Jahre her, dass sie äh, den Vertrieb der Konsole eingestellt halt ja. eingestellt haben. Und seit 2007 kann man, glaube ich, keine keinen Support mehr von Nintendo für das NES bekommen, weil eben die Ersatzteile ausgegangen sind.
0: ist aber auch schon mal eine ziemlich lange Zeit Das also ist schon ist. ziemlich
1: krass, ja. Das bedeutet <lacht> aber auch, äh, dass halt die Konsolen irgendwann gar nicht mehr funktionieren werden, weil eben durch Korrosion lässt sich halt nicht vermeiden, dass irgendwann die Leitungen eben dicht sind. Und ja. ich denke mal, das ist auch das Problem, was deine Konsole derzeit hat. Genau, das
0: kann sehr gut sein, ja.
1: Ja, noch ein bisschen was zu den technischen Daten der Konsole. Ähm, das ist eben eine 8-Bit-Konsole. Ähm, hat in den USA, also das NTSC-Modell, hat 1,79 MHz. Also der Hauptprozessor und äh, das PAL-Modell, was ja ähm, eine geringere Frame-Rate eben laufen muss, weil hier 50 Hertz PAL vorherrschend war, hatte eben 1,66 MHz. Ähm, 32 Kilobyte RAM. Enorm. Das ist enorm, aber man konnte, <lacht> konnte den, den RAM erweitern in den Cartridges. Das ist auch der Grund, warum eben die, die Spiele mit der Zeit immer besser aussahen. Also wenn man mal vergleicht, die Anfangsspiele Donkey Kong, wo alles eben auf einem Bildschirm spielte, und ja. äh, Super Mario Bros. 3, was nachher doch schon ganz schön fest auf dem Bildschirm abfeiert, das sind schon heftige Unterschiede. Und Das ging eben nur dadurch, dass äh, eben zusätzlicher RAM in den Cartridges halt eingebaut wurde. Ja. Ähm, die Speicherkapazität <lacht> lag zwischen 8 Kilobyte und 1 Megabyte von, mhm. den, von den Spielen. Die meisten... Ähm, sollen wir irgendwie zwischen 128 und 384 Kilobyte gelegen haben. Was dann auch das Problem irgendwie war, äh, als äh, in Japan, glaube ich, gab es so, so eine Art Diskettenlaufwerk, wo einige Spiele darauf erscheinen sollten. Die waren nachher sogar zu klein, um die Spiele zu fassen.
0: So ähnlich wie das äh, 64DD äh, äh, wahrscheinlich. Ja, also, wenn man wenn man mal unter meine Konsole guckt, das also da ist auf jeden Fall auch noch so eine Kappe, wenn man die abnimmt, ist da noch ein Anschluss drunter. Also man konnte da wahrscheinlich noch mal so ein so ein Gerät drunter bauen. Ja, das ist ja Und tatsächlich
1: was was Nintendo durch alle Konsolen bis einschließlich des GameCube gemacht hat, irgendwie ja. so ein Plan, dass man da noch irgendwas runtersetzen kann, aber es ist eigentlich über ja. die Hose gegangen.
0: <lacht> Zumindest hier in Europa. Ja.
1: Also eigentlich auch in Japan, ich meine, das 64 td war ja völliger Quark. Ja, was kam da ja wenigstens. Rum. Ja, es erschien. Äh, in, auf dem Super Nintendo gab es ja dieses Satellaview, hieß das glaube ich? Da weiß ich ehrlich
0: gesagt gar nicht, was da drunter war, also beziehungsweise wozu das gut war.
1: Ähm, da konnte man halt so wie, also wenn du Satellitenfernsehen guckst und das da irgendwie anschließt, mhm. dann wird halt zu bestimmten Tageszeiten der Code für ein Spiel übertragen über die Leitung. Und wenn du das Gerät mhm. dann halt in der Zeit anhattest, dann konntest du das eben empfangen. Das ist ja halt eine One-Way-Satellit, das geht ja nur in eine Richtung, beim Fernsehen jedenfalls. Und das haben die halt genutzt, um, ich glaube, sogar ein Zelda-Spiel auf die Weise beim Spieler halt aufzubauen. Okay. Also recht recht abenteuerliche Konstruktion. Und Sony hat ja dann nachher versucht, die Playstation als CD-ROM-Laufwerk fürs Super Nintendo eben rauszubringen. Und das wäre okay. eben auch da unten dran, dran gekommen. Richtig, da war ja noch was. Ja, wo wir schon dabei sind, beim Gamecube gab es ja dann noch den, den Gameboy Player. Das ist das einzige ja, Gerät, genau. was unten dran kommt und einigermaßen erfolgreich war. Genau. Daran erinnere ich mich auch noch. Ja. Haben wir uns dann euch mal drüber unterhalten. Mhm. Hatte ich leider auch nie, wo ich den Gamecube hier stehen habe.
0: Das finde ich allerdings auch eine ganz gute Erweiterung. Also, dass man dann die ganzen Gameboy-Spiele nochmal auf, auf dem Fernseher dann spielen kann.
1: Ja, hatte ich eigentlich zu zu N64-Zeiten vermisst.
0: Ja, da gab es das ja für... Bei bei Pokémon Stadium konnte man ja ähm, die Pokémon-Spiele dann noch auf dem Fernseher spielen. Und für Super Nintendo gab es ja auch noch diese äh, diesen Player, den man äh, in den Cartridge-Slot stecken konnte.
1: Richtig. Ähm, das war ja auch ein offizielles Zubehör. Beim ja, okay. N64 hatte ich ja die Hoffnung, dass das eben über diesen dieses Ding, was man in den Controller gesteckt hat, dann, dann lief. Aber das waren eben halt nur, nur die, die Pokémon-Spiele. Spiele. Und da gab es halt von Drittherstellern noch so, so Gameboy-Erweiterungen, die man in, mhm. ins N64 stecken konnte. Ja, beim, beim Gamecube hatte ich dann den, den Player nie. Und seitdem gibt es ja auch den Gameboy gar nicht mehr. Das war genau. schon die S nachher. <lacht> naja... Da kommen wir nochmal zu den technischen Daten zurück. Das NES hatte eine Farbpalette von 48 Farben mhm. und 6 Graustufen und konnte davon 25 gleichzeitig darstellen. Und die Auflösung, auf der die Spiele halt liefen, war 256 mal 240. Das ist ungefähr ein Achtel vom iPhone oder so. <lacht> das ist auch schon heftig. Ja. Jo. Um, hast du zu dem Thema noch was beizutragen?
0: Ja, vielleicht zum Zubehör
1: noch. Ja, mal. das Zubehör. Sehr da hatten wir um, ja schon diesen, diesen hab, Rob angesprochen.
0: <lacht> genau. Ähm, ich hatte von dem offiziellen Zubehör zwei Dinge. Und zwar gab es einmal einen äh, spieler adapter
2: mhm.
0: Ich hatte auch ein Spiel, was man damit spielen konnte. Und zwar war das, wie hieß es, das Nintendo World Cup-Fußballspiel. Mhm. Das konnte man zu viert spielen? Das konnte man zu viert spielen. Okay. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, immer zwei gegen zwei oder auch alle vier in einem Team, da bin ich mir jetzt, doch, das müsste eigentlich auch gehen. Ähm, und dann gab es noch das ähm, NES Advantage, das war so ein Arcade Stick. Ähm, den hatte ich auch, der, ja, hatte halt äh, so ein, ähm, ja, so ein Arcade Stick halt mit zwei großen Knöpfen, wo man auch noch, ähm, ein, ein Turbo quasi zuschalten konnte und den auch noch in der Geschwindigkeit regeln konnte. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel Super Mario Brothers gespielt hat, ähm, konnte man, wenn man äh, die die Feuerblume da gesammelt hatte, konnte man relativ schnell auch die ähm, ja die Feuerbälle verschießen, ohne den den Finger vom Knopf zu nehmen, was ab und zu auch schon mal ganz praktisch war. Ähm, zum Anschluss brauchte dieser Arcade-Stick allerdings auch zwei ähm, Steckplätze und man konnte dann immer zwischen ähm, einem und zwei Spielern hin und her wechseln. Also, wenn man dann irgendwie ein Spiel gespielt hat, wie Mario Brothers oder so, wo man sich dann abwechseln konnte, dann hat man einfach den, so einen Schieberegler auf zwei gestellt und dann das Ding weitergereicht. Dann konnte der andere Spieler halt als den als zweiten Controller benutzen. Und ja, das war schon ein ganz cooles
1: Teil. Ähm. Um. Gab es da nicht irgendwelche Prügelspiele auf dem NES, wo man das irgendwie praktischerweise ähm, einsetzen konnte?
0: Ja, wie hieß denn das? Das gab es, ich glaube, die Double Dragon oder sowas, also so richtige Prügelspiele wie Street Fighter oder was nicht, sondern nur diese Sidescroller Brawler oder wie die, wie die denn heißen. Ähm, da gab es ja so einiges. Also da fällt mir jetzt spontan leider auch nur in Streets of Rage oder dieses Double Dragon, glaube ich, ein, ähm, wo man das benutzen konnte. Oder Turtles gab es, glaube ich, auch noch. Genau, Turtles gab es auch noch, das habe ich hier auch noch liegen. Ähm, aber bei anderen Sachen oder so andere Sachen fallen mir da
1: leider auch nicht ein. Also ich war irgendwie nie Fan von diesen Arcade-Sticks. Ähm, also ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ja, nicht? aber ich, ich habe immer irgendwie Probleme, die zu bedienen, auch wenn ich diesen Stick eigentlich ziemlich ziemlich sexy finde, aber irgendwie habe ich <lacht> dann nie so eine richtige Anwendung für. Ja. Kennst du diesen diesen Automaten, wo man dieses iPad reinstecken kann? Wie heißt denn das? 100. Das war mal so als april vorgestellt worden, dass man halt äh, so, so, so ein Arcade-Stick und halt echte Automatenknöpfe hat und dann kannst du einfach das iPad reinstellen und da irgendwelche Apps dann äh, drauf spielen, was auch so. dann tatsächlich Und das rauskam. Denn... Oh, wie heißt denn das? Und das
0: sieht dann so aus wie so ein, wie so ein arcade Wie so ein kleiner Arcade-Automat, so ein... ja. Finde ich total cool. witzig. Das ist richtig, aber nee, das kenne ich leider nicht. Aber das klingt auf jeden Fall auch noch einer coolen Idee.
1: Ja. Nee, aber selbst da, immer? also ich, ich wüsste noch nicht. Das Einzige, was ich eben mal gespielt habe, war irgendwie Tacken auf dem Automaten. Da habe ich dann tatsächlich auch diesen, diesen Stick dann halt benutzt, aber das ist auch das Einzige, wo das bei mir irgendwie Sinn gemacht hat. Und dann gab es halt ja. diese ganzen Streets of Rage Klone, wie du mhm. also auch Turtles und äh, bei denen ja. hat es natürlich auch Sinn gemacht. Nee, ähm, aber den hast du hast du dieses, diesen, dieses Ding noch?
0: Leider nicht, oder beziehungsweise wenn, dann weiß ich nicht mehr wo. Okay. Deshalb denke ich lieber eher leider nicht. Schade. Aber den Vierplayer, spieler adapter den habe ich noch bei mir.
1: Na, wir hatten ja nicht geschaut, ob es irgendwie diese äh, Adapter für die, für diesen diesen 7-Pin-Anschluss, also als USB, genau, von, gibt, ne? dass man die Controller genau. irgendwie weiterverwenden kann. Ähm, weiß nicht, wann wir da fündig geworden? Ich glaube nicht so. Wirklich. Also es gibt sie, aber, es, aber nicht so einfach über Amazon. Also da waren sie doch recht, aber waren sie glaube ich vergriffen zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, es gibt aber die Möglichkeit, halt USB-NES-Controller zu kaufen. Also wohl schon, das ist so eine Nachbaut, Nachbautung, quasi, wo man, die man direkt am PC anschließen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, in der Wikipedia-Liste der, der NES-Spiele stehen 709 Titel, mhm. was ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich alle sind, weil das kommt irgendwie ein bisschen wenig vor. Ja, da gab es bestimmt auch mehr, weil da gab es ja auch
0: irgendwie jeden Mist jeden nachher als, als Spiel.
1: Ja, aber ähm, berühmte Serien, die ihre Geburt auf dem Nest hatten, das waren... Äh, die Mario-Serie eben, Super Mario Brothers. Genau. Dann die Legend of Zelda-Serie. Metroid, über was wir nachher auch re reden werden. Also Metroid Prime. Genau. Ähm, Mega Man. Ka Castlevania. Castlevania, richtig. Final Fantasy. Und genau, äh, um 1 bis, Teil 1 bis 3. 1 bis, ja genau. Und äh, Dragon Quest habe ich mir ausgeschrieben.
0: Dragon Quest.
1: Ja. Und bestimmt fallen euch noch, ach ja, hier, hier Metal Gear. Metal Gear kam auch auf dem NES raus. Richtig, Metal Gear 1 und 2. Mhm. Kann man mhm. übrigens auf der HD Collection spielen. Genau,
0: vom dritten Teil, da sind die mit dabei.
1: Ja, ähm, Spiele, über die wir reden müssen. Ja. Also es geht jetzt hauptsächlich um die Spiele, die wir tatsächlich kennen und wir haben ja eben diese Session nochmal gemacht und die nachher mhm. auf dem Emulator weitergeführt weil eben die Konsole bei dir versagt hat, aber haben dann auch die Spiele gespielt, die du eben hattest. Genau. Ähm, ja, fang du doch mal an.
0: Ähm, ja, wollen wir gleich mit der, mit der Mario-Reihe
1: starten? Klar, Mario geht immer. Also Mario, Mario Brothers und Super Mario Brothers. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ähm, Mario Brothers war so ein kleines... Äh, ich glaube, war das dieses One-on-One, -on -one, wo man Mario gegen Luigi irgendwie in einer Kanalisation quasi gekämpft hat? Genau. Ist nämlich auch bei Super Mario Bros. 3 noch ähm, mit drin. Das haben wir auch noch gemacht, glaube ich. Ne? Kann das ja, sein? aber nur ja, kurz, weil ich das wir.
1: eigentlich gar nicht so cool <lacht> finde, muss ich sagen. Also dieses genau. Mario Bros.
0: Mhm. Ähm, ja, und Super Mario Bros. war dann halt, ja, Jump and Run, Scroller.
1: Wegweisend, ähm, definitiv. Wegweisend,
0: genau. Im ersten Teil konnte man nur nach rechts laufen, und in, im zweiten und dritten dann halt auch wieder zurück. Wobei der zweite Teil hier in Europa und USA ja eigentlich gar nicht ähm, Super Mario im ursprünglichen Sinne war.
1: Nee, also wenn man sich das anguckt, äh, ohne zu wissen... Also ohne die Geschichte dieses Titels zu wissen, dann wundert mich man sich schon, weil das irgendwie doch ein bisschen anderes Gameplay ist. Und zwar ja, man hat, ja hat Nintendo ähm, Super Mario Bros. 2 als zu schwer für das westliche Publikum empfunden und mhm. äh, sich den Titel Doki Doki Panic geschnappt und eben dort äh, die Figuren Mario äh, Peach. Hey, heißt sie Peach oder heißt sie ja, Daisy? Genau.
0: Nee, ich glaube da ist es schon nie. Müsste noch Daisy sein. Mm -hmm.
1: Okay. Oder? Und Luigi eben eingebaut und tot. Ich glaube, es ist schon Peach. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich meine, es ist auch oder. Peach. Daisy war auch mehr in den Gameboy-Spielen vertreten.
0: Oder noch bei Donkey Kong. Da rettet er auch erstmal nur Peach. und De äh, Daisy und Peach kamen halt ab, ab ja,
1: Super Mario Bros. 1. Genau, also das eigentliche Super Mario Bros. 2 gab es hier nie. Das kam erst mit, mit dieser All-Star-Serie
0: raus. Genau, das waren dann The Lost das Levels. Hieß dann Lost Levels genau.
1: Ja, und dann eben das legendäre Mario Bros. 3, was wahrscheinlich bei den besten Mario-Spielen unter den Top 3 rangiert, würde ich mal sagen.
0: Also ich habe mir mal die IGN Top 10, also da gab es irgendwie die Top 100 NES-Spiele und ich habe mir jetzt mal die Top 10 rausgeschrieben und da ist Super Mario Bros. 3 auf Platz 1. Mhm,
1: ganz klar. da Da geht nichts drüber. Genau. Auch wenn es der Titel ist, den ich glaube ich am wenigsten gespielt habe. Ich habe den unfassbar oft gespielt.
0: Also ich kenne da auch noch alle also alle möglichen Geheimgänge und Abkürzungen und so. Genauso wie beim, beim ersten Teil die ganzen Warp Zones. Das, das kann ich halt mehr oder weniger in- und auswendig
1: was ich übrigens ziemlich beeindruckend finde. Ich meine, <lacht> wir haben das neulich <lacht> eingelegt und dann äh, haben halt diesen abwechselnden Modus gespielt, wo einer Luigi spielt und der andere Mario und Du meintest so, ach ja, hier unten drücken und drei Sekunden warten und dann nach rechts laufen und dann da oben hinspringen und dann bist du <lacht> okay. <lacht> nee, das ist aber aber echt, also das Spiel hat so viele, so, es steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin, das ist halt so ausbalanciert, das, das ist schon echt krass. Ja, das ist richtig. Und auch diese ganzen ganzen Speedruns, die dazu existieren.
0: Genau, irgendwie wie Super Mario Bros. 1 irgendwie in vier Minuten durch und das <lacht> ist halt echt, echt heftig. Ja. Wobei Super Mario Bros. 3 auch ein Spiel ist, das ich nie durchgespielt habe. Also ich habe es nie bis zum letzten Bowser geschafft. Leider. Weil damals war es mir irgendwie auch zu schwer, weil die letzte Welt, da bin ich irgendwie in meinem letzten Level äh, verreckt und kam da irgendwie nie durch und da war es ja halt auch noch so, dass man nur eine gewisse Anzahl an Continues hatte und sobald die aufgebraucht waren, musste man halt wieder von vorne anfangen. Und speichern konnte man ja nicht. Es gab bei Teil 3 allerdings ja auch die Möglichkeit, also da gab es nicht mehr diese richtigen Warp Zones, wie beim, beim ersten Teil, sondern da musste man so eine magischen Flöten finden. Und mit denen konnte man sich dann durch die Welten teleportieren. Und man brauchte, glaube ich, es gab insgesamt drei. Und ich glaube, man brauchte auch alle drei, um in die letzte Welt hinzukommen. Ja, du hast
1: ja gerade ein wichtiges Thema angesprochen, und zwar dieses Speichersystem. Die Spieler hatten genau. damals keine Möglichkeit zu speichern. Also wenn hm. man vorbei, wenn man die Konsole ausgestellt hat, war eben der Spielfortschritt gelöscht, tatsächlich. Genau. Äh, Ausnahmen gab es eben, du hast dieses Warp-System angesprochen, was eben eine Lösung war. Oder das, das Passwort-System gab es ja, gab's ja das auch. Das hat auch. Ähm, so, Kitty Karus,
0: habe ich hier gehabt. Da, da gab es immer, weiß ich nicht, äh, 36 Zeichen oder so, die man sich dann, ich hatte Zettel und Bücher voll mit irgendwelchen Kennen, also Passwörtern für alle möglichen Spiele, die ich hatte, äh, für, für die einzelnen Welten, die man sich dann natürlich auch mal aufschreiben musste.
1: Ja, und das, das Gute war ja auch, das gab halt damals haufenweise Videospielmagazine, da man solche Codes dann eben auch mal abgedruckt. Und man konnte ja. dann irgendwie sich da ein bisschen, äh, Abkürzung verschaffen, sag ich mal.
0: Und wenn man das dann irgendwie mal falsch notiert hatte, so irgendwie, ja, ah, ist das jetzt eine Null oder ein U Ist das ein J? Oder ist das ein T? Ist das ein kleines I? Dann hatte man da irgendwie einen Fehler drin und dann funktionierte das Passwort nicht. Dann musste man trotzdem wieder von vorne anfangen. Das war furchtbar.
1: Ja, also die Probleme gibt es heute auch noch.
0: Ja, und dann war es halt auch noch so ewig lang, dieses Passwort. Und das hat auch immer noch gedauert, bis man das dann eingegeben hatte. Aber es war auch, also es war schon ziemlich nervig.
1: Ja, ähm. Mega Man hatte da, glaube ich, so ein bisschen anderes Prinzip, da musste man sich keine Passwörter melden, merken, sondern so, so ein geometrisches Gebilde oder? Genau, da
0: waren, wurden, glaube ich, die, waren, nee, im Moment, da waren, glaube ich, neun äh, Köpfe von den Robotergegnern so eingeblendet oder so, die man dann
1: einstellen musste. Ja. Also ich hatte Megaman auf dem, auf dem Gameboy, da war das halt auch das, da hatte ich mir halt auch für, für den letzten Endboss irgendwie den, den Code besorgt mhm. und hab den halt immer dessen Welt halt wird gespielt. <lacht> aber ich keinen Bock hatte auf die ersten vier.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, und ähm, dann The Legend of Zelda hat dann ja automatisches Speichern, ein also nicht automatisch Speichern, aber ein Speichersystem eingeführt. Ja, genau, da war halt eine Batterie
1: drin, die den Speicherstand festgehalten hat. Und wenn die leer war, dann war eben auch der Spielstand weg. Das dürfte genau. dann wahrscheinlich auch das Problem sein. Ziemlich viele Cartridges. Ich weiß nicht, ob man die aufschrauben und das Ding tauschen kann. Bestimmt. Wie? Auf jeden Fall war Aber, Legend of Zelda auch die einzige Cartridge, äh, die nicht grau war in den westlichen ja, Filmen, sondern ich, Gold. Die
0: war Gold. Da habe ich auch noch eine lustige Story, das hatte ein Kumpel von mir damals. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Englisch oder auf Deutsch war. Kann, kann gut sein, dass es auch auf Deutsch war. Ähm, nee, muss nee, muss auf Englisch gewesen sein da gab's dann nämlich da hatte er nämlich irgendwie schon ein Spiel das relativ weit war und dann gab es ja dieses lustige Wort Erase mhm. und ich wusste nicht was das heißt und hab dann einfach seinen Spielstand gelöscht und der Typ war so sauer auf mich das war ja da dachte ich mir dann so auch Mist der ist weg der Spiel, oh Gott was mache ich jetzt <lacht> und er war da halt wirklich schon irgendwie kurz vorm Endgegner und hatte da echt schon Stunden rein investiert und ja, ich habe es dann einfach gelöscht. Gut gemacht. <lacht> <lacht> ja
1: Nein, das war ja auch so eine, so eine lustige Erfahrung, als wir eben dieses ähm, Nintendo World Cup gespielt haben. Und mhm. da gibt es ja auch diese Taktikeinstellung, die man dann da vorgesetzt bekommt. Und das Spiel ist ja, genau. eben auch komplett auf Englisch. Und du meinst so, oh, jetzt kann ich Englisch. Damals <lacht> habe ich nie verstanden, was da steht.
0: Ja, da konnte man dann halt irgendwie einstellen, dass der Torwart irgendwie mitstürmt ja, genau. und äh, dass die dass die, äh, an, ja, dass die, die ja, Abwehrleute sofort passen, wenn sie den Ball haben oder halt den Ball behalten und dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie schlechter gespielt habe in der ersten Halbzeit, dann habe ich da irgendwie vier Sachen konnte man da verstellen, dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, da verstelle ich jetzt mal das und das, das lasse ich so und das verstelle ich noch und dann keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, dass es dann besser lief. <lacht> Auf jeden Fall Oder ist was halt verändert am Spiel im Prinzip, ja. Ja, genau. <lacht> ich weiß zwar nicht, was ich hier tue, aber ich, ich mache das einfach mal und dann wird es schon irgendwie besser laufen.
1: Nee, aber dieses Nintendo World Cup ist ja auch äh, legendär, sag ich mal.
0: Ja, genau, das ist echt ein wundervolles <lacht> Spiel. Man spielt da irgendwie mit einem Team ja
1: aus fünf Feldspielern und Torwart. Und du ähm, übernimmst halt die Rolle von einem Spieler, also nicht so wie bei FIFA. Genau,
0: man kann, man kann nicht äh, durch die Spieler durchwechseln, sondern man hat da halt einen festen und ähm, ja, man spielt halt auch ohne, komplett ohne Regeln, ohne Schiedsrichter. Ähm, es, es sei denn, der Ball ist mal im Aus, dann gibt's halt auch Einwurf oder Ecke. Ähm, aber man kann halt äh, auch besondere Fallrückzieher machen, die dann irgendwie immer ins Tor gehen, weil das so eine Powerschüsse sind.
1: Ja, der, der Ball ähm. war aber dann quasi in so einer Sinuskurve über das Spielfeld direkt ins Tor.
0: <lacht> genau also es gibt immer es gibt pro Team jeweils einen speziellen Fallrückzieher irgendwie bei Deutschland beziehungsweise bei West Germany ist es damals noch gewesen ja. ähm, fliegt er halt in so einer Zickzackkurve und kann dann halt auch mal übers Tor gehen dann gibt es aber auch noch andere die irgendwie erst so so ein so einmal übers komplette Spielfeld also ja Spielfeld fliegen sondern also so eine Kurve machen und dann ins Tor fliegen da gab es ganz viele verschiedene Sachen und man konnte halt auch die die Gegenspieler per Kopf Ball, also beziehungsweise Kopfnuss, ausnocken, dass die dann halt die komplette Spielzeit auf dem, äh, auf, dem, auf dem Feld rumlagen und sich nicht mehr bewegen konnten. Und so konnte man dann halt taktisch die ganzen Gegner einfach äh, ausnocken und hatte dann nachher nur noch den Torwart vor sich und konnte dann quasi auch ganz locker den Ball ins Tor schieben. <lacht> Oder man hat halt die Gegenspieler angeschossen und dann blieben die auch erstmal liegen. <lacht> also echt tierisch witzig.
1: Ja, also wir haben echt jede Menge Spaß damit gehabt. Ähm. Ja. Auch wie, die, auch wie die Spieler heißen, also die heißen bei Deutschland, heißen die beispielsweise äh, Klaus, Jürgen und Günther und so und es gibt halt irgendwie acht von denen, von denen mhm. eben fünf oder sechs auf dem Spielfeld stehen, das heißt man kann da auch taktisch ein bisschen auswechseln <lacht> und die unterscheiden ja, auch sich auch optisch, also die kannst du selbst auf dem Spielfeld nur unterscheiden, trotz dieser spärlichen Grafik und es hat echt einen total eigenen Charme, das Spiel, auch wenn es extrem brutal ist.
0: <lacht> genau. Irgendwie, ja, der eine, der eine Abwehrspieler hatte dann immer irgendwie so einen Irokesen, und der andere trägt eine Sonnenbrille. <lacht> das ist schon echt witzig.
1: Und auch diese, diese alternativen Spielfelder?
0: Ja, genau. Das konnte, das war ja ein Spiel, was man zu viert spielen konnte und, ähm, äh, das gab es aber auch nur im Vierspieler-Modus dann, beziehungsweise im, im Versus-Modus. Äh, da konnte man dann einmal auf normalem Fußballfeld spielen, dann irgendwie auf so einem, auf so einer Eis-, Platte, wo man dann halt die ganze Zeit gerutscht ist. Dann gab es noch Wüste und noch so eine Schotterpiste. Und auf dieser Schotterpiste lagen halt auch überall so eine riesigen Steine rum. Wenn man dann über die gestolpert ist, blieb man dann auch erstmal bewusstlos am Boden liegen und musste dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden da liegen und konnte nichts machen, bevor man dann erst wieder aufgestanden ist. <lacht> Was dann natürlich auch noch so ein bisschen Taktik da reinbrachte.
1: Das ist auf jeden Fall noch gut für eine, für eine zünftige Multiplayer-Runde.
0: Ja, und es ist halt echt wirklich witzig.
1: Es mhm. sind noch nicht so viele Mannschaften, es ist halt irgendwie internationale Mannschaften, komplett ohne Lizenz. Äh, Später gegen Kamerun und USA und so. Ja, und eben mit Westdeutschland. <lacht> mit Westdeutschland, genau. Äh, ja, eine ähnliche Kerbe schlägt auch Blades of Steel.
0: Ja, das beste Eishockeyspiel überhaupt. Bis heute. Bis heute, finde ich. Also, das, das, das ist echt mal ein Eishockeyspiel, was ich sehr gerne spiele auch. Also NHL oder so hasse ich, mag ich überhaupt nicht, aber Blades of Steel ist halt auch richtig gut. Das, ja, mit äh, cooler, mit richtig cooler ähm, Intro-Musik und allem. Dann, ähm, ja, Wechsel gibt es da halt auch gar nicht. Man passt sich eigentlich auch nur den Ball zu. Denn, ähm, wenn man aufs Tor schießt, wird mit einem Pfeil angezeigt, wo der Ball hingehen würde. Und sobald man aufs Tor schießt, kann der Gegner auch den Torwart steuern. Und sich dann halt da an einen Weg stellen. Ähm, auch bei dem Eishockeyspiel gibt es Faustkämpfe, die halt ähm, irgendwie losgehen, sobald man den, den Gegner irgendwie mehrmals
1: rammt. Und, ja, der Verlierer ähm, wird dann tatsächlich auch vom vom Platz gestellt. Das ist ja, der Tag, total witzig. Äh,
0: und in der, in, in der Drittelpause vom letzten Drittel gibt es Ab und zu, oder ich glaube ich glaub wirklich nur ab und zu so ein, so ein Minispiel, wo man halt so ein Raumschiff spielt äh, und dann, ja, sich da durch, durchs Weltall schießt und auch begleitet von so einer coolen, coolen Zwischenmusik. Also das ist echt ein Spiel, was, man auch, was ich heute auch noch sehr gerne empfehle. Ja, also das,
1: das Positive ist halt an diesem Spiel, es läuft extrem flüssig und fühlt sich halt auch total intuitiv an. Du hast eben beim ja. NES-Controller sowieso nur zwei Knöpfe und die werden halt auch voll eingesetzt. Und genau. das funktioniert einfach. Also wie du schon sagtest, diese Torwartsteuerung, die ist einfach so äh, so so leicht verständlich, dass du halt sofort dabei bist und ja. hat jeder sofort einen Erfolgserlebnis Genau. Also großartiges Spiel. Wir haben es ja doch länger gespielt jetzt an diesem Wochenende.
0: Ja, genau. Das war schon sehr schön. <lacht> und halt wirklich sehr einfach. Coole Musik. Und <lacht> immer das äh, Button-Mashing beim äh, beim Bully.
1: Ich glaube, ich habe nie einen Bully gewonnen. Nie.
0: <lacht> man muss da halt echt ordentlich auf den Tasten rumhämmern, <lacht> dass man dann immer so ein Teil gewinnt.
2: Ja,
1: Ja, Blades of Steel äh, sollte man gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob es das auf der Virtual Console gibt oder ob man es überhaupt ich anders spielen kann. Doch, ich,
0: ich glaube, auf der auf der Wii gab es das auf jeden okay. Fall. Ja,
1: ähm, Excite Bike ist ja auch so ein Spiel, was ich äh, öfter mal versucht habe. Das war bei Excitebike 64 mit. Bob
0: genau, da da hab 60. ich's halt
1: gespielt, aber ja, halt auch nicht lange.
0: Und ich hatte es mal gratis für den 3DS. Ja, da gibt's das sogar mit dem 3D-Modus. Aber irgendwie
1: funktioniert das. Das Spiel funktioniert für mich heutzutage nicht mehr so. Also da habe ich echt ich, Probleme mit.
0: Ich mir es auch nicht so gut.
1: Also Muss ich. Excitebike ist irgendwie so der geistige Vorgänger <lacht> von von Trials. Und auch wenn ich Excitebike 64, über das wir dann im N64 Spe Special noch reden werden, ähm, obwohl ich das sehr geliebt habe, wenn das so gewesen wäre wie Trials, dann wäre es ein Meilenstein geworden. Aber so ging das ja doch Ach, recht äh, unter, leider.
0: Naja, aber so wie es
1: war, war es ja auch schon ja, cool. es war schon cool, ja, definitiv. Aber es irgendwie diesen, diesen Stil, den Excitebike damals hatte, den, den hat man heutzutage immer in Trials HD. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja, ähm, ich erinnere euch noch an so ein, so, ein, so ein Sportspiel, so ein leichtathletik ich weiß nicht, ob es Track and Field war oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, also ich hatte mal so ein Track and Field, also ich meine auch, dass es Track
0: and Field war, aber das ist irgendwann auch mal verloren gegangen. Das war auf jeden Fall auch sehr cool.
1: Das war auch mehr so, so ein Button-Smasher. <lacht> ja, genau, AB,
0: die AB, abwechselnd drücken, damit man irgendwie laufen kann und dann irgendwie auf dem Steuerkreuz mal schnell hochdrücken, um über Hürden zu springen oder so. Und dann gab noch. So Sachen wie Tontauben schießen und schwimmen, und immer musste man A, B, A, B, ganz schnell drücken. Also das zog sich da so durchs Spiel, aber das war halt auch sehr, sehr lustig.
1: Um und cool im Multiplayer. Hast du eigentlich Legend of Zelda
0: durchgespielt?
1: Nee. Hast du Das habe ich
0: halt auch nur damals von einem Kumpel geliehen, bevor ich dann seinen Speicherstand gelöscht hatte. Ich hatte mir das, glaube ich, für eine Woche oder so ausgeliehen. Und. Ähm, da meine Eltern auch damals noch darauf geachtet haben, dass ich nicht nur vorm Fernseher sitze, äh, habe ich das auch nicht allzu lange gespielt. Also vielleicht zu so vier, fünf Stunden in einer Woche dann halt. Also lange gespielt habe ich es nicht. Und jetzt um, so nachgeholt habe hab ich es auch immer mal wieder versucht, aber auch nie lange gespielt.
1: Ja, ich finde, das ist ein Spiel, was extrem schlecht gealtert ist. Ganz im Gegensatz zu, zu den Super Nintendo-Spielen, aber die NES-Spiele, die sind meiner Ansicht nach... Also kann man keinen mehr vorsetzen heutzutage, der, der nicht diese, diese Retro-Brille aufhört. Ja, das ist
0: richtig. Aber ich fand halt, äh, Zelda 1 war, für dich heute immer noch spielen können, sage ich mal. Man wird da halt auch in diese Welt geworfen, ohne irgendwelche Erklärungen und alles. Man ähm, muss sich dann halt schon so ein bisschen zurechtfinden. Aber ich finde jetzt, also so vom Gameplay und von der Grafik ist, also Grafik, äh, ist es halt immer noch äh, heutzutage spielbar. Okay. Also man, vielleicht, ja, man muss sich da halt nur irgendwie mal mit befassen, sag ich mal so.
1: Ja, ich habe es noch so, auf der auf dieser Zelda Collection von Gamecube. Richtig. Hier. Aber ansonsten richtig. gibt's ja auch extrem viele Anlaufquellen für, für, für solche Spiele. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwelche Spiele, die dir spontan einfallen?
0: Ähm, ich guck mal auf den Stapel, da liegt zum Beispiel, äh, auch noch Eisklimmer. Eisklimmer, genau. Das fand ich auch noch sehr gut. Da musste man halt, also das war auch, äh, konnte man alleine oder zu zweit spielen, ähm, da musste man halt irgendwie so, so einen Berg erklimmen. Dieser Berg bestand aber auch eigentlich nur aus äh, verschiedenen Plattformen beziehungsweise so ja, Ebenen, die durch Eisblöcke halt ähm, verschlossen waren und da musste man dann immer springen an diese, an diese Ebenen ran und das dann mit so einem Hammer ähm, weghauen und sich so ein, so ein Loch quasi schaffen, um dann da durchzuspringen, um auf die nächste Ebene zu kommen. Und so musste man halt diesen, Geg äh, diesen Berg erklimmen und musste sich dann am Ende an einen Vogel hängen. Und unterwegs gibt es natürlich auch noch Gegner, die ähm, diese, diese freigeschaufelten Lücken quasi wieder mit Eisblöcken zumauern und nach einer Zeit äh, kommt quasi aus dem sudden Death-Modus, das halt ähm, das Bild von unten her verschwindet und dann nach oben scrollt und dann muss man sich halt beeilen, dass man, ähm, dass man da wegkommt. Und so generell, wenn man wieder runterfällt und schon auf einer höheren Ebene war, ist man so auch ähm, ja gestorben, weil dann einfach halt der Boden weg war. Nee, ähm, aber ja, das war auch schon ein sehr cooles Spiel. Und die Eiskleimer-Charaktere, die findet man dann ja auch in Smash Brothers Melee glaube ich schon wieder oder auf jeden Fall in, in der Wii-Version von Smash Brothers, da haben die ja auch einen Auftritt.
1: Nintendo hat sie nicht vergessen, die Helden von genau. damals.
0: Die Helden von damals. Ja. Ne, aber das war auch ein sehr cooles Spiel, das auch im Koop sehr viel Spaß gemacht hat, weil man sich da auch ein bisschen ärgern konnte und immer von der Plattform schubs, äh, schubsen konnte. Und aber solange immer noch ein Charakter da war, wurde äh, spawned der zweite glaube ich immer wieder bei ihm.
1: Das war auf jeden Fall sehr witzig. Jo, ähm, ja Donkey Kong, ja. Donkey Kong Jr. Donkey Kong. Also ich muss. Ja, das kennt eigentlich jeder. Ich wüsste jetzt nicht genau. äh, jemanden, der damit nichts anfangen könnte.
0: Genau. Also ich hab, äh, ich fand Donkey Kong Jr. aber auch irgendwie immer besser als Donkey Kong. Magst du kurz
1: erklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden Spielen?
0: Also ja bei Donkey Kong, also bei Donkey Kong ähm, spielt man halt Mario, der immer so Gebäude hochklettern muss, um zu seiner Freundin zu kommen. Damals ja dann noch Daisy gewesen. Und Donkey Kong schmeißt einem halt irgendwie Fässer entgegen und es gibt da verschiedene Gegner, die einen an dem Aufstieg behindern und so. Und in Donkey Kong Jr. spielt man halt Donkey Kong Junior und muss seinen Vater, also Donkey Kong, aus den Händen von Mario retten. Also Mario hat quasi Donkey Kong gefangen genommen, der ist immer in, in irgendeinem Käfig am, am Ende des Levels und dann muss man halt als, als kleiner Affe überall rumklettern und ähm, ja Donkey Kong befreien. Vom Spielprinzip ist das eigentlich genau das gleiche. Es ähm, gibt glaube ich in beiden Spielen auch nur vier Level, also man kann das auch relativ schnell durchspielen. Da war das halt aber auch immer so ein Ding, dass das relativ schwer war und sobald man irgendwie zwei- oder dreimal gestorben ist, halt auch, es fängt man wieder von Null an.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und nach diesen vier Leveln war dann immer äh, entweder Mario mit Daisy wieder vereint oder halt äh, Donkey Kong mit seinem Sohn.
1: <lacht> Der ja auch irgendwie in Vergessenheit geraten ist, dieser Donkey Kong Jr. Und ja, da zu Super-Nintendo-Zeiten eben Rare denn, äh, die Spiele weitermachen durfte und hat dann statt äh, Donkey Kong Jr. irgendwie Diddy Kong und wie die alle heißen.
0: Beziehungsweise also der Donkey Kong aus Donkey Kong wurde glaube ich in den... Ähm, ist auch nicht der Donkey Kong aus den Rare-Spielen. Okay. Sondern ich meine, dass ähm, der Donkey Kong aus den, aus, aus den Ur-Donkey-Kong-Spielen nachher zu diesem Opa wurde. Also, dass der Opa quasi der Donkey Kong von damals ist.
1: Gut, kann man vielleicht so sehen, hab ja. Habe
0: ich, hab ich glaube ich, mal irgendwo gelesen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Hm,
1: Finde ich jedenfalls witzig. Na gut, ähm, ja, Kirby's Adventure war ja so das erste Kirby, was dann tatsächlich diese Verwandlungsfähigkeiten von Kirby eingeführt hat.
0: Hm. Habe ich auf dem NES leider auch nie gespielt.
1: Nee, aber Kirby's Dreamland... Und da erinnere ich mich noch, dass äh, da eben diese Fähigkeiten noch nicht enthalten waren. Äh, das kam auf dem Gameboy erst eben mit dem zweiten Teil und mhm. war aber davor schon bei Kirby's Adventure eingeführt worden, weshalb man so sagt, dass das quasi die Geburtsstunde dieses Kirby, dieser Kirby-Fähigkeiten war, was ich eigentlich auch sehr sehr interessant finde von, vom Spielprinzip.
0: Don äh, Kirby habe ich nachher nur auf dem auf dem Game Boy gespielt. Genau.
1: Ich, ich auch. Also daher kenne ich den auch. Also The Kirby's Adventure war mir lange Zeit kein Begriff, äh, weil ich das auch erst so aktiv verfolgt habe irgendwie, als ich äh, also zu Super Nintendo-Zeiten und eben als ich ein Game Boy hatte. Und mhm. mangels Internet äh, war das ja damals eh so eine Sache. Man wurde immer halt über Spielezeitschriften oder Freunde oder keine Ahnung, wie halt über solche Dinge informiert und äh, konnte halt nicht irgendwie mal eine Wikipedia gucken, was gibt's denn da noch? Das war, war ja, mal ja. so eine Sache, genau. Von daher sind wir heute eigentlich ganz schön verwöhnt. <lacht> ja. Jo, äh, erinnerst du dich noch, äh, wie damals die Preise von den, von den Spielen waren?
0: Ja, weil mein Vater hat sich nämlich damals, also wir haben ziemlich irgendwie alle Spiele schon von meinem Onkel auch mit dazu bekommen, also das, die wir jetzt hatten, und mein Vater hat damals nur Super Mario Bros. 3 gekauft und das, äh, da erinnere ich mich noch drauf, äh, dran, weil ich die die Verpackung noch relativ lange hatte und da klebte immer ein Aufkleber mit
1: 99 Mark drauf. Mhm. Also inflationsbereinigt dürften das auch schon an die 80 bis 100 Euro sein. Mhm. Also,
0: also ich erinnere mich auch noch an ähm, zum Beispiel Donkey Kong Country 3, damals für die für den Super Nintendo gekauft, für 140 Mark oder so. Also das das fand ich dann echt schon happig damals für so ein Spiel.
1: Ja, also N64-Spiele ging auch regelmäßig über 100 100 Mark ja. weg. Ja, also das fand ich echt schon heftig. Mhm. Also wenn man sich es mal so überlegt, heutzutage wann kaufst du noch ein Spiel für 50 Euro. Also es ist, ja, ist relativ selten das geworden.
0: Ist halt, ja. äh,
1: von daher. Also es ist schon echt krass, auch die die Konsolpreise damals. Also es ist eigentlich vergleichbar mit 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 heute durch durchaus. ja.
0: Das ist richtig, nee, aber wenn man... Ich ich denke mir dann immer so, wenn ich dann halt so Super Mario Bros 3 in der Hand habe und mir dann denk äh, so irgendwie 100 Mark für sowas also so heutzutage, das das ist immer irgendwie, denke ich mir, dann so, das ist äh, unbegreiflich, also heutzutage würde man da nie mehr so viel Geld für den denkt man halt so, ja, aber früher war es halt gerade auch neu und heutzutage bezahlt man halt auch so viel für ein neues Spiel, dann kommt das ja schon hin. Ja, es ist State of
1: the Art gewesen damals, ja man
0: nicht vergessen. Und also,
1: ja, das
0: stimmt, Und aber ich dachte mir dann halt so 99 Mark für so ein Spiel, was man irgendwie in 10 Minuten durchspielen kann, wenn man denn will, <lacht> Das fand ich, das war mir immer so ein bisschen, naja.
1: Jo, das äh, Nintendo Entertainment System. Wie würde man denn heute noch äh, Spiele für das NES spielen? Also ich sag mal, ähm, ich glaube, es gibt keine Konsole, für die so viele <lacht> Neuauflagen von diesen alten Spielen <lacht> gekommen sind, bis heute. Mhm. Also es gab ja auf dem Game Boy Advance diese, diese Reihe, äh, diese NES Classics, es gab auf dem Super Nintendo eben diese Mario All-Stars beispielsweise. Auf dem cool. Wii die Virtual Console. Da gibt es auch äh, zum 25-jährigen Mario-Geburtstag gab es ja so eine, nochmal diese All-Star-Version für die für die Wii. Ähm, auf dem 3DS gibt es etliche Klassiker, die man da nachholen kann.
2: Mhm.
1: Alle zeichnen äh, sich dadurch aus, dass eben auch ähm, so, so ein Speichersystem nachgerüstet wurde, sag ich mal, obendrauf gesetzt.
0: Ja. Und das ist, äh, heutzutage, glaube ich, auch noch also so Virtual Console ist irgendwie auch noch die die beste Möglichkeit, die ganzen Spiele irgendwie nachzuholen. Ähm, man kann es natürlich auch über Emulatoren machen, aber
1: ähm, Ja, bei einigen Spielen muss es sogar, weil sie einfach ja. nicht mehr erscheinen. Ja. Ja, das stimmt. Und ich meine, um bestimmte alte Spiele hat sich ja so ein richtiger Sammlermarkt entwickelt, die nur mhm. recht selten aufgelegt wurden und die, die kannst du gar nicht mehr äh, auf Ebay für nicht Mondpreise kaufen. Ja, das ist richtig. Das, das muss man auch bedenken. Jo. Ähm, kleine Anekdote. Ich hatte gestern bei Game Trailers in diese Pop-Fiction- Serie reingeschaut. Ja die ich übrigens sehr empfehlen kann. Mhm. Und zwar eine Folge zur Gamecube-Version von Animal Crossing. Ja. Da sind elf NES-Spiele drin, also auf der auf der Disc, von denen man allerdings regulär nur vier oder fünf freischalten kann. Und zwar sammelt man die auf so einer geheimen Insel und die, auf dieser geheimen Insel kommt man eben nur, wenn man den Game Boy Advance mit der Konsole verbindet. Mhm. Und dann hat man eben irgendwie, kann man dort vier Spiele finden. Äh, dann gibt es so einen Game Boy Advance Card Reader, der irgendwie so Karten scannen kann. Ähm, und von diesen Karten gab es irgendwie zwei, die offiziell rausgekommen sind. Mit denen kann man noch zwei weitere Spiele freischalten. Aber an etliche Spiele kommt man auch nicht. Äh, und Game Trailers vermutet, dass die auch als scannbare Karten erscheinen sollten. Aber weil dieser Cardreader irgendwie relativ schlecht äh, sich verkauft hat, hat wir das dann relativ schnell aufgegeben. Und es gibt aber die Möglichkeit, durch so Cheatcodes äh, diese fehlenden Spiele noch freizuschalten. Dann kann man die halt in dem Spiel... Äh, da wird das halt so dargestellt, da hat man irgendwie so ein Haus, äh, wo dann jedes Mal, wenn man so ein Spiel gesammelt hat, eine neue Konsole hinstellen kann. Und dann kann man irgendwie noch eine elf Konsolen stehen haben, auf die immer so ein Spiel eingelegt ist. Ja. Finde ich von der Idee her eigentlich ganz ganz witzig. Aber die Spiele, die eben nicht freigeschaltet werden können auf regulärem Wege, sind unter anderem Mario Brothers und äh, Legend of Zelda. <lacht>
0: okay. Und äh, weißt du, was für Spiele auf regulärem Weg freigeschaltet werden können? Also sind da auch noch bekanntere dabei oder sind das dann auch eher so... Oh,
1: das waren Titel, die mir hm. nichts sagten, die äh, äh, durchaus aber NES-Fans äh, bekannt sein sollten. Okay. Also ich meine, da war auch sowas, sowas ähnliches wie, wie Bubble Bobble bei. Okay. Wobei ich auch nicht weiß, ob das schon auf dem NES kam oder ob das nicht auch erst später kam. Das ist eine gute Frage. Ich meine aber da das auch, dass Mario nicht. Woods war mit, war mit dabei. Mhm. Ja. Also mir fällt jetzt gerade zum NES nichts mehr ein. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, hast du das klassische Metroid mal gespielt? Ja, aber auch nur kurz. Sehr kurz. Hast du denn mal gespielt? Ich habe es tatsächlich auch mal gespielt. Mhm. Ähm, mehr den den zweiten Teil, der kam ja auf dem Gameboy. Ja. Aber auch nie relativ weit gekommen. Äh, Super Metroid habe ich auch äh, nur mal kurz gespielt. Das würde ich mir auch gerne noch mal näher anschauen. Mhm. Um, mein erstes Metroid war tatsächlich Metroid Prime auf dem Gamecube. Um, hast du Metroid Prime eigentlich durchgespielt? Ja, also wer es noch nicht gemerkt nee, hat, wir wandern jetzt langsam in das Best Game Ever rein. <lacht> ganz, ganz langsam.
0: Äh, nee, ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin bis zu so einer Eiswelt gekommen und hab's, dann war wieder mein Problem. Also ich hatte es mir ja von dir ausgeliehen. Mhm. Ähm, ich war bis in so eine Eiswelt gekommen und hatte dann da so einen, so einen Gegner, den ich nicht den ich beim ersten und zweiten Mal nicht geschafft habe, und deshalb habe ich es erstmal beiseite gelegt und was anderes gespielt. Ähm, und dadurch blieb das Spiel halt bei mir ein bisschen liegen und dann wolltest du das auch irgendwann wieder haben und deshalb habe ich es auch nicht weiter gespielt. Ich glaube, ich war so zu,
1: zur zweiten Hälfte oder so durch. Ist das Spiel überhaupt qualifiziert als Best Game Ever, wenn du es nicht durch hast? Doch, das denke ich ja. Natürlich. Okay.
0: Also es war ja schon ein sehr schönes Spiel. Ich hätte es natürlich auch noch durchgespielt, wenn ich denn dazu gekommen
1: wäre. Jo. Aber
0: <lacht> das äh, blieb dann halt leider bei mir liegen.
1: Ja, also die die Metroid Prime, ähm, die Metroid Serie hat auf dem N64 äh, eine Pause gemacht. Genau. N64 war ja sowieso die Phase, wo äh, Nintendo relativ viele spieleserien eben in die dritte, Miss äh, dritte Mission, hätte ich bald gesagt, dritte Dimension gehievt hat, ähm, mehr erfolgreich. Mario 64, was wir in dieser Reihe auch schon besprochen haben, Ocarina, genau, of, Time. Ocarina of Time und äh, Metroid, die dritte große Serie von Nintendo, hat eine Pause gemacht. Der einzige Auftritt von, von Samus äh, war in Smash Brothers. Genau. Ne? Und 2002, Ende 2002 kam Metroid Prime als erstes in den USA heraus und erst Ende mhm. Februar in Japan. Was auch irgendwie... Mhm. Ich habe ja so eine Schraube in der Hand, die ich gerade fallen gelassen habe. <lacht> äh, was auch irgendwie äh, mich verwundert hat, weil das ja eigentlich... Weil Nintendo eben eine japanische Firma ist. Mhm. Aber Metroid Prime ist ja gar nicht von Nintendo selbst entwickelt worden, sondern von Retro Studios, die damals mhm. kein Mensch kannte.
0: Genau. Ähm, da war man sich dann ja auch unsicher. So, da, da hatte man ja auch... Äh, war man so ein bisschen skeptisch, ob das denn was wird, so ein Studio, das, von dem man noch nie was hörte, gleich so eine Serie in die Hand zu geben und dann ähm, sollte es auch noch irgendwie aus der Ego-Perspektive sein und da waren ja am Anfang schon so ein paar Aufschreie, dass das ja äh, nichts wird und
1: ja. Ja genau, die Retro Studios sind aus dem ehemaligen Iguana-Team von Acclaim hervorgegangen und die kennt man ja wenn ich jetzt richtig bin von, von Turok.
2: Ja. Two Rock ja, und
1: toll. also Acclaim hat ja eine ganze Reihe interessanter Titel auf dem N64 halt rausgebracht. Oder auch. Mhm. Also es waren ja Multiplattform-Spiele, aber trotzdem ähm, sind nicht unbekannt, sag ich mal. Genau, und Retro Studios ist eben in Texas angesiedelt und darum war das eben so eine so eine Kooperation zwischen Japan und äh, die den, den USA. Shigeru Miyamoto war immer noch als Producer und ist da auch ab und zu mal rüber gesegelt, mhm. um mit dem das zu besprechen. Und entsprechend ist das erst, der erste richtige 3D-Auftritt von Samus gewesen.
2: Ja, genau.
1: Genau, und ich habe... Äh, Metroid Prime als eines der ersten Spiele auf dem Gamecube kennengelernt, nachdem ich den gekauft habe. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Äh, dass ich den, den Cube wegen Resident Evil 4 gekauft hatte. Ja, genau. Und äh, neben Resident Evil 1 war eines der ersten Titel, eben, die ich dafür gekauft habe, Metroid Prime und Star Fox Adventures. Und davon mhm. ist mir Metroid Prime eben... Hängen geblieben im Kopf. Das war für mich so das Halo von Nintendo, auch wenn das irgendwie ein ziemlich weit hergeholter Vergleich ist.
0: Ja, aber es ähm, ist halt, ich habe mir dazu auch nochmal die, äh, die IGN Top 25 Gamecube-Spiele angeguckt mhm. und da steht Metroid Prime halt auch auf
1: Platz 1. Ernsthaft?
0: Ja. Dahinter kommen dann halt Resident Evil 4, Smash Bros. Melee, ähm, Zelda The Wind Waker und Eternal Darkness
1: okay. Also, ja, ich habe halt nur weißt von, nach einer Liste geguckt. Und weißt du von wann die Serie kommt. ist, diese Best of Gamecube? Das weiß ich leider nicht, nie. Ich weiß gar nicht, ob ich die, ob ich die ähnlich, eh also ich weiß, weiß nicht, ob ich Metroid Prime da ganz oben ansiedeln würde, aber es wäre auf jeden Fall in den Top 3. Wahrscheinlich mhm. ist es bei mir noch hinter Resident Evil 4. Mhm.
0: Was wäre denn deine Nummer 3 gewesen?
1: Also ich mag ja dieses äh, Zelda Twilight Princess ganz gerne.
0: Ach so, ja.
1: Also streng genommen ist es ja auch noch ein Gamecube-Spiel.
0: Ja, das ist richtig. Also ich sehe es eher als Wii-Spiel an, weil ich es halt auf der Wii gespielt habe. Du hast es auf dem Gamecube gespielt. Genau. Ähm, ja, aber das stimmt schon.
1: Es gibt auch so viele Gamecube-Spiele, die ich nie ausprobiert habe. Also mhm. Star Fox Adventures war für mich eher Griff ins Klo. Tales of Symphonia habe ich nie gespielt. Skies of Acadia. Ja gut, das ist ein Dreamcast-Spiel gewesen, aber trotzdem. Ja gut, aber gab's auf dem Cube. Ja. <lacht> Naja gut, ähm, Metroid Prime. Ist, äh, kannst du das Spiel irgendeinem Genre zuordnen? Ähm, ja, First-Person
0: äh, Action-Adventure <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es ist auf keinen Fall ein First-Person-Shooter, auch wenn es eben ein First-Person-Shooter ist? Nein. <lacht> also ja, man ja schon irgendwie. Also man schießt
0: ja auch aus der First-Person. Ja, aber es aber hat also irgendwie so, so einen ganz
1: eigenen Touch und ähm, man man merkt, dass es das eben nicht der Fokus ist, ganz ganz eindeutig. Ja, äh, magst du kurz ein bisschen in die in die Story einstreiten? Ich würde da gar nicht so tief reingehen, weil ich die Story auch gar nicht so spannend finde.
0: Ein. ja ist im Grunde auch gar nicht also ich habe mir das jetzt mal so stichpunktartig aufgeschrieben mhm. und so richtig drin bin ich da auch nicht also ähm, das Spiel spielt chronologisch auf jeden Fall nach dem NES Metroid also nach dem ersten ähm, Auf indem man ja irgendwie die, die die so eine Weltraumpiratenbasis auf dem Planeten Zebes zerstört äh, und damit auch großen Teil der Weltraumpiraten tötet und irgendwie überleben da nur drei Fregatten ähm, auf einer von diesen Fregatten, die sendet halt irgendwie einen Notruf aus, da fängt dann das Spiel auch an, ähm, indem man irgendwie dieses Schiff untersucht und feststellt, dass das irgendwie von Parasiten äh, befallen wurde. Ähm, auf, dem, ja genau, auf dem Schiff tötet man den, den Mutterparasiten und äh, auch alle anderen äh, Piraten, die da noch sind, die also viele Piraten sind dann irgendwie in den Orbit von dem Planeten Talon 4 geflüchtet. Ähm, wenn man diesen Mutterparasiten besiegt, dann ähm, ja, geht so eine Selbstzerstörungssequenz los. und Man muss dann irgendwie innerhalb von fünf Minuten von dem Fisch, äh, Schiff fliehen. Und während der Flucht trifft man auf den Anführer der Weltraumpiraten, der also wiederbelebt wurde. Das ist dieser Ridley, beziehungsweise jetzt Meta-Ridley. Das ist so ein riesiger ja, Metalldrachen ist es denn jetzt. So sag ich mal so. Mhm. Genau, der flieht halt auch auf den Planeten Talon 4. Ähm, und äh, Samus folgt dem dann. Ähm, ja, wenn man auf dem Planeten ankommt, findet man raus, dass die Piraten mit einer giftigen Substanz namens Phason experimentieren. Ähm, dieses Phason hat irgendwie den, den gesamten Planeten irgendwie inzwischen schon vergiftet und kam durch einen Meteoritenabsturz auf dem Planeten. Ähm, ja, dann geht es halt so eben das Spiel über darum, dass man irgendwie die Arbeiten der Piraten sabotiert und nachher in diesen Absturzkrater, der äh, dieses äh, dieses Meteoriten kommen muss oder auch kommt, indem man irgendwie zwölf äh, Shoso Artefakte sammelt. Ja, und die Shoso, das sind dieses dieses Vogel gewesen, dass von dem Samus auch den, den ähm, ihren Anzug hat. <lacht> ähm, ja, wenn man diese zwölf Artefakte irgendwie zusammen hat, muss man noch einmal gegen Meta Ridley kämpfen, bevor man dann in das Innere des Meteoriten kommt, wo man dann auf den äh, Metroid Prime stößt, quasi den Endgegner, ähm, der dann für die Phase-Produktion auf, also wer ja doch die Phase und Verbreitung und alles. Ähm, verantwortlich ist und also den Planeten dadurch vergiftet hatte. Ja, und man schafft es natürlich, den zu besiegen und von dem Planeten zu fliehen Und der Planet kann sich dann daraufhin auch wieder erholen, weil das Phason sich irgendwie auch äh, die Phasern-Ausbreitung stoppt und sich äh, ja wieder abbaut, sozusagen.
1: Idealerweise. Idealerweise. Ähm, ich finde, also das war jetzt eigentlich die, die Story, ne? Ich finde, dass man da idealerweise schon so ein bisschen äh, sich eine Vorstellung bekommt, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Und das, das äußert sich gerade am Anfang. Ich habe diese Anfangsszene gerade nochmal durchgespielt vor, vor dem Podcast. Mhm. Und da hat es ja gesagt, man, man erkundet da diese Fregatte, zerstört dann eben diesen Para Mutterparasiten und ähm, muss dann halt auf diesem Planeten. Und das mhm. äußert sich im Spiel halt so, dass man anfängt mit voller Montur also man hat ja, genau. halt alle Fähigkeiten bis auf den Doppeljump glaube ich
0: quasi alles was man so in in Metroid gesammelt hatte genau
1: und das das hat man halt alles ausgerüstet und man wird halt auch so Tutorial-mäßig eingeführt um das alles mal auszuprobieren man kann hm. halt Sachen scannen und äh, wird auf diese diese Lock-on-Funktion halt aufmerksam gemacht und die Gegner ja. stellen zu dem Zeitpunkt auch überhaupt kein Problem dar also kann da eigentlich locker durch durchlaufen man ja. man lernt den den kennen und kann auch hat auch bei dem noch die Bombenfähigkeit und das alles wird einem ja genommen wenn man eben genau da kommt irgendwie so
0: eine Explosion und man wird in so einen Fahrstuhlschacht glaube ich genau geschleudert. und da kriegst du
1: dann diese ganzen Infos äh, gemeldet äh, genau. dass alles okay. nicht mehr geht Funktionieren nicht mehr
0: Morphball funktioniert
1: nicht mehr. <lacht> genau und ähm, ja, das ist eigentlich äh, ganz, ganz ganz, witzige, ganz witziger Spielanfang, das, soweit ich weiß, auch bei anderen Metroid-Spielen so gehandhabt wird. Dass ja, du am Anfang glaub, einmal zweiten... kurz kennenlernst, wie ist das, wenn ich alles habe und dann, dann geht's los. Mhm. Ich glaube, bei den Prime-Spielen war es auch jedes Mal so, oder? Also bei, bei Prime 2, soweit ich weiß, auch. Den, den ja, dritten, bei Prime den hattest du noch.
0: Genau. Da war das, meine ich, auch so da kam dann auch irgendwie eine Explosion und dann funktionierte alles nicht mehr. Also scheint auf Wie jeden Fall so
1: ein, so ein Running Gag zu sein. Das so das sozusagen, so. ja.
0: <lacht> genau.
1: Genau, und man ist dann eben äh, auf diesem Planeten nachher, auf Talon 4, dort hat man eben so, so eine Art Basis, da wo sein Schiff eben sein, also ihr Schiff, sagen wir es ist eine Frau. Mhm wo das Schiff eben steht und kann das auch als äh, Speicherpunkt verwenden. Genauso als,
0: ja, genau. Ich weiß nicht, konnte man auch irgendwo anders speichern? Ja, es ja, gibt ständig diese diese
1: Speicherpunkte, die sind relativ rar gesät. Mhm. Aber das Spiel baut ja auch so vom Spielprinzip her darauf auf, dass äh, relativ viel Backtracking notwendig ist und so kommst du halt auch ja, öfter genau. mal an, den, an mehreren Speicherständen vorbei. Ja. Und im Spiel selber kannst du eben drei Spielstände anlegen. Und startest eben dann deinen Spielstand und wird, da wird dann auch automatisch mal reingespeichert. Also es gibt irgendwie kein Backup, was du anlegen kannst. Ja. E ähm, ja, Was hatte ich gesagt? Also das Spiel ist eben kein First-Person-Shooter und das spielt sich auch ein bisschen anders. Äh, man nutzt zur Steuerung nur den linken Stick. Auf dem rechten sind äh, die Waffen abgelegt.
2: Mhm.
1: Und du kannst eben mit dem linken Trigger auf Gegner oder auf Objekte von Interesse aufschalten und wenn du eben... Achso, dann konnte man den den Arm quasi, den Waffenarm
0: frei bewegen. nee das ging noch irgendwie anders, oder? Wenn du den nee. rechten
1: Trigger gedrückt hältst, kannst du frei zielen. Ja. Aber nur, wenn du stehst. Mhm. Ansonsten kannst du halt äh, Gegner durchschalten. Dann läufst du quasi im Kreis dann um, diesen, um dieses Objekt oder den Gegner herum und hast hast dann so Strafe Möglichkeiten das funktioniert halt extrem gut weil das ganze Spiel eben darauf aufgelegt ist auf dieses Spielprinzip das merkt man ganz besonders bei dem ersten Endboss der eben auch schon auf diesem ersten Schiff halt stattfindet der, der Kampf gegen diesen Parasiten genau da bist du ist der ist halt in, auf so einer so einer Plattform und um den herum kreisen so Schilde und ab und zu mal ist da eben so ein, so eine Lücke in dem Schild mhm. und da kannst du reinschießen und du kannst halt im Kreis um diesen Gegner herumspringen und darauf ist eben das ganze Spiel optimiert und deswegen funktioniert das so gut ähnlich wie bei, bei Ocarina of Time da kann man ja auch den Gegner festschalten und dann ist man im Kreis äh, Kreisbahn um diesen Gegner herum um die man sich bewegen ja, genau. kann da konnte man die Kamera ja auch nicht frei äh, drehen genau mhm. Jo, und dann muss man halt anfangen äh, seine seine Fähigkeiten wieder zu sammeln und Items einzusammeln Raketen Packs und sowas
0: ganz zufällig auf dem Planeten verteilt. Ja,
1: ist. also, das ist ja auch so ein, so ein Ding, ähm, diese, diese Welt ist komplett irgendwie absurd, dadurch, dass sie mhm. komplett auf deine Fähigkeiten eben aufgebaut ist, aber dadurch funktioniert das Spiel an sich so gut.
0: Also, man muss dazu sagen, das war ja mal irgendwie so ein Choso-Planet, mhm. und durch da, die lebten da quasi wie so ein, ja, so eine, so eine Hippie-Kommune oder sowas, die waren halt sehr naturverbunden und alles, und dann kam halt dieser Meteorit mit dem Phaser, und der hat dafür gesorgt, dass die halt fliehen mussten, beziehungsweise von dem, auf dem Planeten ausgestorben sind. Und daher kann man sich das so ein bisschen erklären, warum dann noch diese ganzen ja, Verbesserungen oder Artefakte da noch sind, oder ja, halt auch Verbesserungen für den Anzug.
1: Ja, Weil nee, aber es ist ja auch so, dass äh, es so bestimmte Felder gibt, wo du nur mit dem Morphball rein kannst und ja. dann musst du da irgendwie mit deinem Boost halt, halt so eine Rolle antreiben oder eben eine Bombe mhm. reinlegen und wirst in der Zeit, wird dieser Ball festgehalten. Ja, genau. Und äh, das sind alles so Dinge, die machen logisch keinen Sinn, funktioniert aber in dem Spiel einfach wahnsinnig gut. Ja, das ist richtig. Ja, und äh, eins der ersten Dinge, die man halt sammelt, ist auch dieser Doppeljump und das ist auch so das, das Standardbeispiel für für dieses Backtracking. Du siehst am Anfang schon, schon Level-Elemente, äh, die du halt sehen kannst, aber wo du noch nicht hin kannst und irgendwann hast du halt dann die Fähigkeit, da, da hochzukommen. Sei es eben der Boost, dann kannst du mit so, so einer größeren Halfpipe, äh, kannst du die eben mit dem Morphball überwinden. Mhm. Oder wie schon gesagt, dieser Doppeljump. Äh, du musst Türen immer mit deiner Waffe öffnen und je nachdem, mhm. welche Farbe die haben, kannst du die halt auch nur mit einer bestimmten Waffe öffnen.
0: Ja, genau, mit Raketen oder mit diesem speziellen Schuss nachher.
1: Genau, die musst du halt immer darauf abschießen und es gibt. Mhm. Das zweite sind diese Vi Visoren. Visers. Da mhm. ähm, hast du am Anfang nur diesen scan mit dem du äh, Objekte scannen kannst und ähm, musst du halt... Genau, da konnte man auch irgendwie Gegner scannen und hatte dann irgendwie die, die
0: Schwachstelle beziehungsweise die äh, Schwächen von den Gegnern und Stärken auf dem Display stehen, war das nicht auch so?
1: Ja, am Anfang äh, kämpfst du halt gegen verletzte Piraten und wenn du die dann scannst, dann steht da halt so, was für eine Verletzung die haben und warum die jetzt gerade nicht so gut zielen können, auch wenn das mhm. äh, eigentlich halt eben nur das Tutorial ist. Es mhm. wird halt ganz gut erklärt, wenn du einen Boss bekämpfst, äh, wird, steht stand zumindest beim ersten Boss drin, wo die Schwachstelle mhm. denn ist und äh, was für Waffen der verwendet. Also zumindest mhm. grob, damit so, ein, so einen kleinen Überblick hast, und dieses Scan ist halt auch notwendig, um Türen zu öffnen, um Fahrstühle zu aktivieren. Genau. Du kriegst halt zusätzliche Informationen und das, äh, du siehst halt zwei Farben von scannbaren Objekten, die nicht so wichtigen erscheinen, halt in orange und die wichtigen Objekte erscheinen in rot und die mhm. musst du halt scannen, auch wenn du 100% Spielfortschritt haben willst. Ja. Da musst du eben die alle gescannt haben. Und weitere Visionen sind zum Beispiel X-Ray oder Thermal. Dann kannst du nachher unsichtbare Gegner halt ausfindig machen. Und das sind alles, oder große Hitze, du kannst deinen Anzug aufrüsten, da kommst du anfangs irgendwann in so ein Gebiet, wo halt extreme Hitze herrscht, kannst da eben nicht durch und irgendwann kriegst du dann den Anzug, dass du da halt äh, große Hitze aushalten kannst und dann ist das auch kein Problem. Mehr. gibt ja auch
0: mehrere, also es gibt ja auch verschiedene Anzugsupgrades. Ja, genau.
1: Ja, um, du hattest gesagt, am Ende gibt es, äh, muss man eben diese zwölf, was war das? Shoso-Artefakte. Diese Artefakte sammeln.
0: Um nachher in diesen Meteoritenkern, glaube ich, zu gelangen. Oder generell in den Einschlags-, äh, Einschlagskrater. Der wurde von den Schoso irgendwie versiegelt, damit da halt niemand rein bzw. raus kann. Und, ja, dafür muss man halt diese Artefakte sammeln. Das ist übrigens aber auch ein, ein Story-Element, wozu ich nie gekommen bin. Ja, es
1: ist auch ein relativ nerviges Story-Element. Ich finde, das ist ja auch was, was bei Zelda nachher Einzug gefunden hat.
0: Genau, bei Windbreaker. Bei
1: Windbaker ganz besonders. Ähm, dass man diese... Das, das war ja
0: furchtbar. Also, das war ja noch furchtbarer als... Das war ja das furchtbarste überhaupt. <lacht> erst diese ganzen Triforce-Splitter, also beziehungsweise erst die Karten für die Splitter zu sammeln und dann nochmal losziehen, um diese, diese Triforce-Splitter zu sammeln. Es hat einfach so Ewigkeiten gedauert und man ist immer nur über diese, diese ja, übers Meer ge gefahren und hat da irgendwelche Inseln aufgesucht. Das war unfassbar nervig.
1: Auf jeden Fall ist das so ein so ein Element, was auch hier mich relativ genervt hat, kurz zum Schluss. Mhm. Ja, und was was wollte ich sonst noch sagen? Hm. Also es gibt eben diese vier Welten, die durch so einen so, so einen Fahrstuhl immer miteinander verbunden sind. Mhm. Und ähm, was auch recht elegant gelöst ist, ist diese 3D-Karte. Also von von, ja. der, von der Orientierung her ist äh, meiner Meinung nach Metroid Prime eins der besten Spiele zu dem Zeitpunkt gewesen. Weil ja, die haben noch, halt die, ja.
0: also die haben halt diese 2D-Karte, Super Metroid und Metroid irgendwie noch relativ also sehr gut ins, ins 3D mit übernommen.
1: Genau, es sind halt äh, Punkte markiert, also die Türen sind alle markiert äh, mit der Farbe, mit der du sie halt öffnen kannst, mit, also damit du weißt, was du brauchst, um da weiterzukommen. Mhm. Das einzige Problem ist manchmal, äh, dass man halt nicht nicht sehen kann, dass da vorher noch irgendwie ein Hindernis ist, was du noch nicht überwinden kannst. Aber du siehst zumindest, äh, dass du an Arealen vorbeikommst, die du gerade in dem Moment noch nicht betreten kannst und da nochmal zurückkommst. Und wenn du den Kartenraum betrittst und die die Karte für das ganze Level freischaltest, dann äh, siehst du auch, äh, was du noch alles nicht gesehen hast, dann das eben auch alles farbig unterschieden wird, welchen Raum du schon betreten hast und welchen nicht. Ja. Und ab und zu mal kriegst du auch so, so einen Hinweis in Form eines Fragezeichens, so eine Art Hilferuf, damit du weißt, äh, in welche Richtung du dich ungefähr fortbewegen musst, wenn du die Karte noch mhm. nicht hast. Genau. Und ich finde, das ist äh, wirklich genial gelöst. Selbst auf diesem ist ja nicht HD, das Spiel, aber du kannst trotzdem, wenn auf dieser Minikarte ungefähr erkennen, in welche Richtung du jetzt gehen musst. Und die Karte ist auch im, per Knopfdruck direkt abrufbar. Du musst da nicht in irgendein Menü reingehen. Und, äh, also das gefällt mir wirklich extrem gut an dem Spiel.
0: Ja. Da nimmt einem das Spiel auch schon so ein bisschen an
1: mich Ja. <lacht> und das zweite ist eben der Morphball. Das, äh, wenn du in den Morphball dich reinbeamst, wirst du aus deiner First Person rausgeholt und kannst dann eben den Ball, den Ball steuern. Und genau. äh, das ist bei dem Spiel schon ein relativ zentrales Element, ist beim zweiten Teil noch deutlich weitergeführt worden.
0: An den zweiten kann ich mich jetzt so gar nicht mehr erinnern, muss ich leider sagen, den hattest du ja damals dann irgendwie bei mir gespielt.
1: Ja, ich habe den hier noch liegen für, für den Gamecube, mhm. aber der gefällt mir auch nicht so gut. Also der zweite Teil kam ja dann zwei Jahre später auf den Markt, 2004, zusammen quasi mit Halo 2. Und erweitert eben das Gameplay noch äh, um diese Parallelweltkomponente. Genau. Und da habe ich echt teilweise den Überblick verloren. Und das habe ich auch nie zu Ende gespielt. Mhm. Aber ja, also vom Gameplay her ist das noch ein bisschen besser geworden, dadurch, dass beim Scannen jetzt nicht mehr nur so einzelne Punkte aufleuchten, sondern das ganze Objekt. Ähm, das sind so kleine Details, die sich da verbessert haben. Aber äh, vom Spiel her ist Metroid Prime 1 auf jeden Fall ein Meilenstein. Also man kann eine 2D-Serie quasi nicht besser in eine, in eine dritte Dimension äh, übertransferieren, als sie das hier gemacht haben. Also es schon echt Also das, das haben die echt schon echt gut geschafft. Ja. Und das Spiel hat einfach einen total eigenen Touch. Also es fühlt sich komplett eigen an, dadurch, dass die Steuerung sich von anderen 3D-Shootern eben deutlich unterscheidet, dass die Welt eben komplett <lacht> auf, auf, aufs Spiel aufs Spiel optimiert ist, auf Spielerlebnis optimiert ist, auch wenn du halt viel Backtracking hast es fühlt sich einfach total nahtlos an, also du tauchst da richtig ein in dieses Spiel und wenn du es ausmachst, dann bist du halt wieder draußen und das ist nicht so dieses oberflächliche äh, spielt man mal eben nebenbei und interessiert sich eigentlich gar nicht dafür. Ich glaube, das, das trifft es eigentlich ganz gut, diese, diese Beschreibung. Es hat mehr ja. von Zelda als von Call of Duty. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Also es ist halt ein ja, First-Person-Jump-and-Run-Action-Adventure- und ähm, ähm, du hattest das jetzt nochmal gespielt also ich weiß jetzt, du hattest jetzt nur, die, äh, nur das Tutorial-Level quasi gespielt oder weißt du noch in etwa wie viel oder wie oft man da an Kämpfen war, also ungefähr,
1: wie viele Gegner da immer so kamen weißt du das zufällig Das, noch? das kommt auf den Gegnertyp auf an also wenn du irgendwie gegen Piraten gekämpft hast kamen die glaube ich meistens zu dritt oder zu viert und mhm. wenn du, es gibt auch diese winzigen Käfer, die kommen dann halt zu Millionen an
0: ja gut, aber da kann man dann ja auch einfach dreimal reinschießen, sonst schwarm mir auch ich glaube mehr oder weniger weg. Ein
1: Problem von dem Spiel war, dass äh, wenn du wieder zurückgegangen bist, dass die Gegner wieder aufgetaucht waren. Das war manchmal ja, recht das nervig. Ist richtig. Hm, das stimmt. Ja, kannst du dich noch an den dritten Teil erinnern? Ja, so ein bisschen schon. Den hattest du ja auf den, der
0: auf der wie gespielt. Genau, den fand ich auch, also den habe ich sogar durchgespielt, den fand ich auch echt herausragend. Also da... Das war echt ein echt geiles Spiel, auch mit der Wii-Steuerung dann. Man konnte also quasi die ganze Zeit den, den Arm mit der Remote mode bewegen. Ähm, das hatte auch, also das funktionierte auch auf der Wii ganz gut. Und die anderen beiden Spiele, die Gamecube-Spiele, wurden dann ja auch nochmal mit dieser äh, Metroid-Compilation-Triologie auf die Wii gebracht und ich glaube auch mit der Steuerung dann.
1: Ja, und auch mit äh, 16 zu 9 Format dann.
0: Mhm. Genau, also das das hätte ich, wenn ich noch eine Wiege gehabt hätte, als das rauskam, hätte ich mir das auch sofort geholt. Das hätte mir dann bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Denke ich mal. Ja, also, wer, also wer
1: Interesse an dem Spiel hat, die Trilogie wird nicht mehr entwickelt, also wird nicht mehr produziert und ist auch mittlerweile recht teuer geworden, gebraucht. Manchmal hat man Glück, wenn man die im Mediamarkt noch stehen liegt sieht, dass man die dort recht günstig kriegt, aber bei Amazon und so hat man keine Chance mehr. Schade eigentlich. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das ist... Äh, also Metroid 1 und 3 sind gehören zu den zu den besten Spielen, mhm. die man dort äh, erleben kann.
0: Genau. Der
1: letzte Titel war ja dann Other M, den habe ich nie gespielt.
0: Den habe ich auch nie gespielt, aber der soll ja auch gar nicht so gut gewesen sein.
1: Ja, es gibt so geteilte Meinungen. Die einen finden den ziemlich, ziemlich schlecht und es gibt auch Fans, die relativ begeistert davon sind. Mhm.
2: Ich kann mir da leider keine Meinung
1: zu bilden, aber ASAM ist im Gegensatz zur Trilogie äh, noch relativ leicht zu finden und auch für 5 bis 10 Euro kann man das teilweise äh, sich neu zu
0: Ich denke mal, ich hätte mir den Teil auch noch für die Wii geholt. Ja.
1: Vielleicht hole ich mit denen ja mal nach, wenn ich eine Wii habe. Ja. ja. Ansonsten gab es äh, noch ein paar... Ach so. So 3D-Reihe gehört noch Metroid Prime Hunters auf dem DS. Richtig. Der soll, aber richtig. den habe ich auch nie gespielt. Der soll aber mehr Action-Elemente als äh, diese Adventure-Komponente haben. Ja.
0: Und hat. Das spielte man ja zusammen mit so ein paar Kopfgeldjäger-Kollegen und musste irgendwie ein paar Missionen ähm, erfüllen. Also ja, also Samus Aran ist ja halt eine Kopfgeldjägerin und ähm, die. Die Leute, die man da in Hunters trifft, die trifft man, glaube ich, auch am, am Anfang von Teil 3 wieder. Also da das ist ja auch ein großes äh, Spielelement in Metroid Prime Corruption ist das ja. Äh, sind ja diese, diese äh, Kopfgeldtiger-Kollegen von Samos.
1: Ja, also ich habe Teil 3 nur bei dir mal über die Schulter geschaut. Äh, den DS-Teil mhm. habe ich auch nie gespielt, obwohl ich einen DS hatte. Ähm, das war ja auch mehr das so ein Spiel Ding, was auch, äh, auf dem Multiplayer-Modus zielte. Mhm. um die Online-Fähigkeit des DS damals zu pushen. Es gab ja auch die Demo, die der Konsole beilag, aber also ich hatte dann nachher ein DS gekauft, wo diese Demo schon nicht mehr dabei war. Also ich habe das tatsächlich nie gespielt.
0: Nee, ich habe es auch nie gespielt.
1: Ja. Metroid Prime auf dem Gamecube, ich habe das gerade in der Hand, ähm, mhm. hatte noch eine Möglichkeit mit dem Game Boy Advance zu verbinden und dafür brauchte man dann Metroid Fusion, was damals genau. neu war. Ähm, und wenn man das mit, miteinander kombiniert hat und dabei noch die beiden Spiele durchgespielt hat jeweils, dann konnte man den NES-Teil auf dem Gamecube spielen und mhm. noch so einen, äh, den den Fusion-Anzug äh, freischalten. Für Metroid Prime. Genau. Was auf dem, dem Fusion-Ding freigeschaltet wurde, das weiß ich gar nicht. Nee, aber das
0: waren also die beiden DS-Spiele, hätte ich auch Gern, oder gab es zwei? Nee, das, äh
1: Game Boy Advance, meinst du?
0: Ja, genau. Da gab es zwei. Die hätte ich auch gerne nochmal gespielt. Also Fusion und Zero Mission. Zero Mission hieß
1: das, ne? Ich hatte gerade überlegt, Mission. wie dieser Titel hieß.
0: <lacht> da hatte ich mir nämlich auch mal einen Speedrun an, angeguckt und der sah auch ganz cool. Also da, da sah das Spiel ganz cool aus. Vor allem, weil man äh, Samus dann ja auch nochmal äh, ohne ihren Anzug nachher steuert. Und dann auch immer vor diesem Weltraumpiraten irgendwie fliehen muss. Ist Zero Mission
1: nicht sogar das Remake vom ersten Teil, vom, vom NES-Teil?
0: Ja, also mit, mit kleiner Erweiterung dann glaube ich halt. Diese, diese Stelle halt, wo sie keinen Anzug hat. Was denn ja auch nachher in Super Smash Bros. übernommen wurde, beziehungsweise in Other Endes ist ja auch so.
1: Okay. Ja, apropos äh, Speedrun. Ich habe gerade die Speedrun-Seite von Speed Demos Archive offen, die wir auch in den mhm. Shownotes verlinken werden natürlich. Ja. Ähm, Metroid Prime fand ich sehr beeindruckend her von den, von den Speedruns her. Das war auch äh, eines der ersten Spiele, die ich mir da relativ stark angeguckt habe, weil ich einfach tief beeindruckt war von dem, was da geboten wird. Äh, Maxima, hast du gerade die, die Rekorde parat?
0: Ich habe sie im, im Kopf. Okay. Ich habe sie noch nicht offen, aber ich habe sie im Kopf. und da ist irgendwie in, in der NTSC-Version war das. Ja, das ist die Amerikaner. Ja, Schule. da
1: unterscheiden sich halt, dass es eine in 50 Hertz, das andere in 60 Hertz läuft. Dadurch ist die NTSC-Version klassischerweise immer ein bisschen schneller. Deswegen sind auch die Speedruns schneller.
0: Also das, der Speedrun in der NTSC-Version ist halt irgendwie eine Stunde und eine Minute. In der PAL-Version eine Stunde und sechs Minuten, bzw. im Single-Segment, also an einem Stück durchgespielt, in einer Stunde und sieben Minuten. Und ein Playthrough mit 100% auf, ist bei einer Stunde und 37 Minuten, was halt wirklich schon mal beeindruckend ist.
1: Ja, was am beeindruckendsten ist, sind die Best Low Percent. Also man kann das Spiel abschließen bei 22%. Oh ups, <lacht> ja. Und um das zu schaffen, darf man eben nichts scannen, weil, dann, weil das hier sofort dann da, da mit reinzählt und man muss auch bestimmte Objekte liegen lassen. Man darf zum Beispiel keine, keine Raketen einsammeln und sowas und äh, sie lassen dabei sogar Dinge wie den Double-Jump weg und müssen halt irgendwie anders versuchen, äh, Höhen zu überklimmen und wenn man sich so, so ein Video, es geht ja eben nur eine Stunde, muss man sich einfach mal reinschauen, was sie dafür für Glitches benutzen, um eben äh, bestimmte äh, Segmente zu überwinden. Das ist echt richtig krass.
2: Mhm,
1: das stimmt. Ja, wir werden es wie gesagt ver verlinken. Ich sehe gerade mhm. Best Fragate Escape. Also die diese Tutorial liegt bei 4 Minuten 30 Sekunden und in der Paar-Version bei 4 Minuten 25. Da sind äh, die paar Leute tatsächlich mal schneller.
2: Mhm.
1: Wobei der, der letzte auch von 2009 ist also quasi immer noch gespielt. Sehr schön. So, nach einer kurzen Pause, äh, nach, in der ich mir gerade einen Kaffee gekocht habe, kommen wir nun zum letzten Teil des Podcasts, was wir sonst immer vorwegschieben, ähm, Was wir in letzter Zeit so gespielt haben, die letzte Folge ist ja nun schon über einen Monat her. Ja, ja. Gut, äh, ich denke mal Bioshock Infinite ist ja seitdem erschienen. Hast du dir das mal angesehen, Carsten? Genau, ich habe mir das angesehen. Ich habe es auch direkt durchgespielt. Auf ähm, welcher Plattform?
0: Auf dem PC. Mhm. Ich habe mir, ich habe mir einen Steam-Key für den PC gekauft. Das gab es irgendwie kurz, äh, ja, das Wochenende nach Release irgendwie für 30 Euro im Internet. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht. Eigentlich wollte ich mir das Spiel gar nicht, gar nicht kaufen, weil mir das so irgendwie gar nicht interessiert hatte aber dann hörte man halt schon irgendwie eine Story und das Ende und oh mein Gott, alles so großartig und dann dachte ich mir, gucke ich mir vielleicht erstmal ein Playthrough oder sowas auf YouTube an, dachte mir dann aber auch schon wieder nach den ersten zwei Minuten, so nee, das, das musst du jetzt selber spielen, dann musst du jetzt selber, das, das musst du jetzt wirklich selber mal durcharbeiten und das war auch mein erstes Bioshock, also Bioshock 1 und 2 habe ich gar nicht gespielt, ähm, wollte ich, will ich aber auch noch, eigentlich auch nochmal nachholen. Also zumindest den ersten Teil. Ähm, ja, Bioshock Infinite spielt ja jetzt in Columbia, Columbia, einer Stadt in den Wolken. Und ähm, man kommt dahin. Also bitte, ja,
1: äh, nicht spoilern jetzt groß. Also wirklich nur nee, den Anfang ein bisschen erklären, weil ich habe es auch noch nicht ja, gespielt, ja. muss ich dazu sagen.
0: Nee, also und man hat halt die, die Aufgabe, eine, eine Frau zu finden. und Also mehr weiß man auch nicht, mehr erfährt man auch nicht, warum man das machen soll und alles. Das erschließt sich einem erst im, im späteren Verlauf des, des Spiels und der Handlung. Ähm, ja, dann äh, gehe ich da auch auf alles gar nicht weiter ein und hoffe, dass du das in, in absehbarer Zeit auch nochmal spielst, dass wir dann darüber auch noch einen, einen Game Talk machen können. Weil, also das, das Spiel, da besteht bei mir auf jeden Fall noch sehr viel Redebedarf. Mhm. Ähm, als, als äh, kleines Fazit kann ich dann aber schon mal sagen, dass es ähm, vom Gameplay her die ein oder andere Macke hat, also es ist halt irgendwie kein herausragender Shooter, es ist halt einfach leider nur ein Shooter, ähm, aber die Story reißt da halt sehr viel wieder raus und es ist momentan noch äh, mein Spiel des Jahres 2013
1: Das ist doch schon mal eine Ansage
0: Genau, also viel weiter will ich dann da auch nicht drauf eingehen, weil das wäre alles schon, wenn auch nur leichte Spoiler, aber es würde vielleicht schon alles in den Spoilerbereich reinfallen.
1: Gut, also ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht angeschaut. Ähm, ich bin auch gerade ziemlich aktiv dabei, meinen Backlog abzuarbeiten. Mhm. Und äh, das ich habe auch so viele interessante Spiele, von denen man <lacht> letztes, vorletztes oder noch viel früher gesagt hätte, das ist jetzt aber wirklich mal ein Spiel, zu dem wir jetzt mal einen Game Talk machen müssen. Ja. Also inklusive Batman, Arkham, City und hast du nicht gesehen. Ähm, da
0: können wir auch gerne nochmal ein drüber machen. Das ist auch ein sehr schönes Spiel, über das man reden könnte.
1: Ja, ist auch, eine, ist auch relativ aktuell dadurch, dass es ja jetzt gerade auf der Wii, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres rausgekommen ist. Also so. Mhm, genau. mhm. Naja, aber Bioshock Infinite liegt noch vor mir. Ich habe ja Bioshock 1 damals gespielt, weil ich das Setting so sehr mochte. Mhm. Also dieses 50er-Jahre-Ding, das, das reizt mich total, mhm. wenn das in Spielen dargestellt wird. Und das hat es ja ganz gut hingekriegt. Bioshock mhm. 2 habe ich mir gekauft, nie gespielt. Okay. Obwohl es ja heißt, dass es auch teilweise sogar besser ist als Bioshock 1. Mhm. Ähm, kann ich Und. nicht beurteilen. Sollte ich vielleicht mal machen.
0: Also ich habe mir auch während, ähm, während des Spiels von, ähm, von Bioshock Infinite, habe ich mir auch also so, das Spiel wirft natürlich Fragen auf. Und die habe ich mir alle halt auch notiert in einem Dokument. Und ähm, immer, wenn es so Hinweise oder äh, Sachen gab, die zu dieser Frage passten habe ich die halt alle mit aufgeführt oder aufgenommen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, zum Schluss ähm, wurden wirklich auch alle Fragen, die das Spiel so aufgeworfen hat, auch wieder beantwortet. Also das Spiel hat mich wirklich nicht ähm, vor unvollendete Tatsachen gestellt. Okay. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen.
1: Ja. Genau. Dann lassen wir es erstmal dabei, weil ich glaube, sonst verkratzen wir noch einige Hörer, weil das ist wirklich ja. ein Spiel, was man sich nicht spoilern lassen sollte. Nee, auf und keinen Fall. Und ich habe auch äh, tatsächlich die mhm. letzten Trailer und alles komplett äh, außen vor gelassen. Das ist auch nicht schlecht, ja. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen raus, ich meine, es kommt noch DLC raus, aber hat das Spiel mhm. ein Multiplayer? Nee, es okay. nicht. Das war ja noch bei Bioshock 2 irgendwie Thema. Naja, gut, gut ich ähm, ganz kurz, ich habe vor kurzem gestern oder vorgestern, um genau zu sein, L.A. Noir beendet. Hm. Das habe ich ja auch schon letztes Jahr, ich weiß nicht, im Oktober oder so angefangen. Ähm, Spielzeit liegt mittlerweile bei weit über 30 Stunden. Ähm, und was mich ähm, wirklich überrascht hat, ist, wie gut das Ende ist. Also L.A. Noir auf vier DVDs also kann man das gut in Viertel einteilen. Das erste Viertel ist sehr repetitiv. Das zweite T Viertel entwickelt sich das Spiel kaum. Ähm, man merkt, dass es irgendwie so eine grobe Hintergrundstory gibt, die aber so immer so mal stückweise eingeworfen wird. Mhm. Und das wird alles am Ende, ergibt das alles einen Sinn. Es gibt wirklich nachher so einen, so einen großen Fall. Ich will da auch nicht spoilern, aber es, es gibt halt dieses diese Auflösung, ich sollte diese Schraube mal weglegen. Oh Mann. Macht nichts. Ja, sie ist nicht in meinen Kaffee reingefallen. <lacht> nee, aber ähm, es ergibt endlich alles einen Sinn und auch das Gameplay bekommt deutlich mehr Abwechslung zum zum Schluss hin. Und ähm, ich dachte irgendwie am Montag, glaube ich, das ist, dass ich jetzt nur noch eine Mission vor mir habe, weil es in den Statistiken angezeigt wurde, aber aber das Problem ist, dass diese DLC-Missionen, die bei der Game of the Year Edition halt alle korrekt eingebaut sind, mhm. eben da nicht mit reinzählen. Deswegen hatte ich halt noch so eine, die letzte große DLC-Mission, die dann noch mit reingespielt hat, die auch übrigens extrem gut ist. Und, ähm, der Alienware ist halt so ein Spiel, was in den letzten zehn Spielstunden von den 30 eben erst so richtig gut wird. Und das eigentlich schade ist, weil viele wahrscheinlich das Ende gar nicht gesehen haben, inklusive dir.
0: Ja, inklusive mir, genau
1: und ähm, also kann ich wirklich jedem empfehlen Alewar ist äh, so ein moderner Tatort auch wenn es in den 40ern spielt ähm, und ich kann nicht mehr als einen Fall am Tag spielen ein Fall dauert meistens eine Stunde meistens sogar länger und man hat den halt noch im Kopf und kann dann nicht gleich mit dem nächsten Fall anfangen mhm. und das ist auch das Problem warum ich das Spiel halt so lange aufgehoben habe äh, zuletzt habe ich es glaube ich zu Weihnachten gespielt und jetzt hatte ich halt irgendwie noch vier Fälle, die habe ich jetzt mal beendet und kann das Spiel zu den Akten legen und als wirklich äh, sehr guten Titel allen empfehlen, die mal was anderes spielen wollen ja ne? genau jo
2: vielleicht ja, ist es sogar ein kleiner
1: Vorgeschmack auf GTA 5, was die Änderungen betrifft, <lacht> die wahrscheinlich dort auch wieder zum Einsatz kommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe Mhm. Weil das sieht schon alles recht sauber und flüssig aus und ähm, ja, das ist extrem detailverliebt. Ich würde mir auch echt freuen, wenn es Noir 2 gibt. Irgendwann mhm.
0: mal. Ja, das ist vielleicht in einem anderen also der ja, Setting
1: dann ein anderes Jahrzehnt. Vielleicht. Meiner also, Meinung ja... können sie diese Stadt auch normal verwenden. Weil die ist ja, also mhm. da gibt es so viele Orte, die eigentlich gar nicht richtig angerissen werden und so viel zu entdecken noch. Da kann man echt viel <lacht> daraus machen. Mhm. Ja, das zu L.A. Noir.
0: Ich werde mir das bei Gelegenheit irgendwann nochmal von dir ausleihen und dann auch nochmal zu Ende bringen.
1: Ja, ich werde es jetzt nicht verkaufen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen würde. Also kannst ja. du gerne machen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir ähm, auf dem iPhone äh, Ridiculous Fishing angeguckt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Sagt mir
1: eigentlich nichts, nein.
0: Das ist eine ganz lustige Angelsimulation. Und Zwar spielt man einen kleinen Angler, der in seinem ja, Boot sitzt. Es gibt verschiedene, also ich glaube vier oder fünf Schauplätze, die man nach und nach freischalten kann. Ähm, und das Zwar ist das Spiel so aufgebaut, dass man eine ja, Angel auswirft. Das ist quasi in drei, drei Teile unterteilt. Dieses, dieses Angeln. Also zum ersten wirft man halt die Angel ganz normal aus und muss dann mit dem, äh, mit dem Köder oder dem Blinker relativ äh, weit durch äh, nach unten kommen und also an möglichst vielen Fischen vorbei manövrieren. Weil sobald ein Fisch anbeißt, wird die Angel wieder eingezogen. Und damit beginnt dann quasi der zweite Teil dieses Spiels. Auf dem Weg nach oben kann man so viele Fische einsammeln wie möglich. Ähm, dann hat man nachher irgendwie, keine Ahnung, 50 Fische oder so eine Angel. Und ähm, sobald die dann wieder an der Wasseroberfläche sind, beginnt der dritte Teil. Die Fische werden alle in die Luft geschleudert und man muss sie mit verschiedenen Waffen abschießen, um Punkte zu bekommen. Was halt ganz witzig ist, weil die Fl Fische fliegen dann alle durch die Luft und man muss dann halt überall auf dem, auf dem Display tippen äh, und die Fische somit ja, erschießen. Ja, so ist Das, das, das war es eigentlich schon, ne? Das war's es, ja genau, das ist eigentlich das Spielprinzip. Ähm, es gibt noch verschiedene Extras, die man sich in einem Shop kaufen kann, zum Beispiel längere Schnuren, also die erste Schnur geht halt nur bis 100 Meter und der erste Level hört, glaube ich, bei 300 auf dann kann man sich natürlich noch stärkere Waffen kaufen und man kann äh, zwei Upgrades für den Blinker kaufen, irgendwie so, ähm, äh, so einen Toaster und einen Föhn. Das heißt, wenn man dann einen Fisch trifft, dann wird eines dieser Extras kaputt und man kann trotzdem noch weiter, also tiefer tauchen, ohne dass man den Fisch halt nach oben zieht. Dann gibt es noch irgendwie eine Kettensäge, womit man sich dann durch die Fische durchsägen kann, um auch noch tiefer zu gehen. Die hat natürlich aber auch nur begrenztes Benzin. Ähm, und so gibt es halt verschiedene Upgrades, um, um halt möglichst tief zu kommen und möglichst, also der, je tiefer man kommt, desto seltener werden die Fische und desto mehr Punkte bringen natürlich auch die Fische. Und am Ende jedes jedes Levels gibt es halt einen besonderen Fisch. Und also mit mit den, mit den einer gewissen Anzahl von Fischen schaltet man dann halt auch die neuen Level frei. Ähm, das Spiel kostet 2,69 Euro und ist... Ähm, ja, ist ganz ganz witzig und kurzweilig. Also ich spiele das gerne mal zwischendurch.
1: Ja, also mir fehlt im Moment dieses Spiel für zwischendurch auf dem iPhone. So hm. dieses typische Doodle Jump Angry Birds. Ich denke mal, da, ja, da genau. geht das auch mit rein. Aber im Moment habe ich kein einziges Spiel auf meinem iPhone. Finde ich krass.
0: Echt? Also alle die alle, alle runtergeschmissen?
1: Ja. Also es das das reizt ist mir nicht. Also ich werde Angry Birds glaube ich in der Form nicht mehr spielen, vielleicht mal das Star Wars nochmal anschauen. Du ja, werde ich Werde ich nie nicht. mehr spielen. Ähm, Cut the Rope. Also das, das ist so diese Kategorie von diesen Spielen, die man mal mhm. zwei Minuten lang spielt und dann halt nicht mehr.
0: Ja, und also das äh, Ridiculous Fishing schlägt halt auch ganz gut in diese Kerbe. Ja. Also es, es macht halt am Anfang Spaß, aber es hat sich dann halt auch relativ schnell wieder aufgebraucht. Aber also nichtsdestotrotz gucke ich da immer noch gerne mal wieder rein.
1: Okay. Ja, auch äh, Re-Racing 3 habe ich mittlerweile nicht mehr drauf, weil das mir doch nachher zu blöd wurde. Also mhm. da sind die haben sich die Wartezeiten jetzt schon so ins Extreme äh, gedreht, dass man das teilweise nicht mehr nicht mehr aushalten kann. Die Preise, du verdienst einfach zu wenig Geld mit Spielfortschritt, mhm. dass du dir da irgendwas leisten kannst und ja, ist äh, von EA ganz schön verkorkst worden, sag ich mal so, ab 30. 20 Spielstunden irgendwie so um den Dreh. Also merkt man, dass ja, sich das Spiel ja. einfach nicht mehr weiterentwickelt, aber du noch irgendwie so viel zu tun hast, äh, ja. dass dir gleichzeitig einfach die Motivation flöten geht. Ich habe ja letztes Mal schon so eine leichte Lobeshymne drauf abgelassen. Ähm, ja. Aber wer wirklich plant, sich richtig intensiv mit so einem Rennspiel zu befassen, der sollte eher was anderes ausprobieren. Ja, ja ähm, ich habe mir Alan Wake's American Nightmare was ich mir ja schon lange vorgenommen habe, das mal zu spielen. Auch jetzt mal mhm. durchgespielt, das ist ja auch eher so ein kurzes Spiel, sechs Stunden hat es ungefähr gedauert. Ähm, Alan Wake habe ich ja sehr gemocht, vor allem wegen dieser episodischen Erzählweise, dass jede Episode so anfing, mit was bisher geschah. Da hast du einen Rückblick bekommen und dann ja. hast du die Episode gespielt und dann gab es halt ein Ende und zu jeder Episode einen Titel. Das fehlt hier. Ähm, ja. Alan Wake's American Nightmare äh, besteht aus drei Arealen. Das wird auch gleich am Anfang des Spiels siehst du schon, dass es halt drei Spielareale gibt. Ähm, was halt verschwiegen wird, ist, äh, wie oft man die betreten muss. Und die sehen halt auch extrem cool aus. Also es ist, eine ist so, so ein Autokino ähm, und es gibt äh, ähm, so, ein, so ein Observatorium, wo, man, wo Sterne beobachtet werden. Und, also er hat mich extrem überrascht, wie gut dieses Spiel aussieht.
0: Vom Gameplay her ist es aber noch... Vom ja, Gameplay
1: ist es gleich geblieben. Ich bin mir nicht sicher, ob es da neue Gegner gibt oder ob ich die doch schon mal in Ellen Wake äh, bekämpft habe. Aber es ist halt so, mhm. dass Gegner auf einen zu rennen, äh, wenn man halt irgendwie bedroht wird und man die halt erst mit der Taschenlampe irgendwie so äh, von ihrem Schild, sag ich mal, befreien muss und dann kann man sie halt erschießen. Aber es sieht halt extrem geil aus, wie Ellen wie, wie Wake halt dargestellt ist, wie die Animationen umgesetzt worden sind. Also... Ähm, ja. Er hat halt, man sieht halt, er hat die Taschenlampe in der linken Hand und die Waffe deiner Wahl in der rechten Hand. Mhm. Und wenn er sie nachlädt, dann klemmt er halt irgendwie die Taschenlampe dann mit in die andere Hand und schiebt dann da die Patronen rein, während du gleichzeitig zielst und man sieht halt, wie er bemüht ist, dann die Taschenlampe auch auf das Ziel zu lenken und das sieht halt so extrem cool aus. Es ist mir ja. echt positiv aufgefallen. Ebenso wie, wenn man irgendwie zum Sprint ansetzt und da kurz dann mit der Hand auf den Boden tippt, <lacht> bevor er losrennt und, also, ich war echt überrascht, wie verdammt gut dieses Spiel aussieht. Das hätte ich jetzt mhm. nicht, hatte ich jetzt nicht mit Alan Wake in Erinnerung gedacht, dass es halt wirklich grafisch so, so brillant ist. Und auch erst recht nicht bei diesem bei diesem Arcade-Titel. Ja. Ähm.
0: ja, ich habe Alan Wake ja auch noch auf meinem Backlog liegen. <lacht> ja. Solltest du echt spielen, das ist das halt... wirklich gut. Ja, ich weiß, mir hat es ja auch gefallen. Aber das ist halt der, so ein Spiel, das ich auch nicht lange spielen kann. Weil ich weiß auch nicht.
1: Ja, also es ist ein Horrorspiel. Und ja, ich weiß nicht, ob es halt daran halt liegt, dass so wir mittlerweile so sehr abgestumpft sind und dann nicht mehr so drauf reagieren, aber bei dem Titel habe ich mich zwei, drei Mal wirklich erschreckt, mhm. äh, weil da wirklich was passiert ist, womit ich nicht gerechnet hatte in dem Moment. Ja. Ähm, und auch wenn man halt wieder in ein Areal zurückkehrt, wo man vorher schon mal war ähm, und weiß, wo ungefähr alles ist, äh, wirkt das halt doch mal beklemmend, wenn plötzlich alles neblig ist und Lichter ausgehen nach und nach und man weiß als halt, irgendeine Person, um die man sich gerne kümmern möchte und die wird jetzt vielleicht bedroht oder auch nicht. Und das, also das ist die, die Stimmung, die hier aufgezogen wird, ist schon echt cool. Was halt mhm. das Problem ist, die, die Areale sind nicht sehr groß und man hat schnell alles gesehen und muss halt trotzdem dann nochmal wieder rein und nochmal wieder rein. Und ja, also wer Alan Wake gespielt hat, dem kann ich das Spiel empfehlen. Es funktioniert auch ohne zu wissen, was in Alan Wake selbst passiert ist, weil das doch eher so ein Side-Quest ist, sag ich mal. Ja. Man muss auch wieder äh, Seiten sammeln, also die man verfasst hat, genau. wo dann so ein bisschen vorgegriffen wird, was dann passiert. Dann weiß man schon ein bisschen, das trägt auch halt zur Atmosphäre bei. Ähm, Aber das war ja bei Alan Wake auch so. Ja, da gibt es auch mittlerweile auf Steam, habe ich gesehen. Also Alan Wake ja. ist ja auf PC doch ja. noch umgesetzt worden. Richtig. Und ist grafisch echt fantastisch, <lacht> wirklich. Ähm, ja, so kurz wie das Spiel ist, ist auch jetzt... Äh, dieses Review sage ich mal. Genau.
0: Ja, ich habe mir dann mal Need for Speed Most Wanted angeguckt. Das gab es für billig in England. Da habe ich mir das mal bestellt. Ähm, Im Grunde ist das eigentlich ein ganz schönes Spiel. Aber also ich, Need for Speed ist so, dass das FIFA der Rennspiele, würde ich mal sagen. Richtig. <lacht> richtig. Ähm, es gibt halt. Auch in dem Spiel so unfassbar viel, worüber ich mich aufrege. Also das ist echt, echt krass. Also, das ist halt auch wieder ein Open-World-Spiel und erinnert sehr stark an Burnout Paradise. Ist ja auch von Criterion gemacht. Also es gibt halt auch wieder Werbetafeln, die du zerstören kannst und Zäune, die in abgesperrte Areale führen, die man durchbrechen kann. Und wenn man, die kann man halt auch irgendwie alle sammeln im Grunde. Also man kann irgendwie durch 120 Zäune fahren. Und kriegt dafür einen Erfolg und so alles eigentlich auch wie es bei, bei Burnout Paradise war. Ähm, und das ist, ich weiß nicht, wie das bei den älteren For Speeds war, aber man startet gleich mit einem Porsche. Also man, man startet nicht mit irgendeinem so billig Auto und kann das dann noch ein bisschen upgraden, bis man dann irgendwie Geld gesammelt hat für, für einen neueren, besseren Wagen, sondern äh, man startet gleich mit einem Porsche und, ähm, das erste, was man macht, ist, man fährt, glaube ich, zu einem, Aston Martin. und Also alle Autos, alle 45 Autos gibt es, glaube ich, die sind in dieser Stadt, die man da frei befahren kann, ähm, vorhanden. Die kann man finden und dann, wenn man sie gefunden hat, mit Y quasi in das neue Auto einsteigen und muss halt auch nichts mehr kaufen oder freischalten. Äh, nichts mehr kaufen, aber in dem Sinne freischalten, dass man die halt äh, suchen muss und finden kann. Und sobald man ein Auto gefunden hat, kann man auch per äh, Menü sofort dahinspringen, und ähm, dann die Rennen quasi für das spezielle Auto dann machen. Ähm, was mich an dem Spiel sehr stört, ist zum einen die Polizei. Ähm, also nicht die die Polizei an sich stört mich jetzt nicht, aber wenn man dann halt mit einem Porsche mit 250 irgendwo durch die Stadt heizt und dann die Polizisten in ihren standard schneller sind, als man selbst das gibt für mich irgendwie relativ wenig Sinn und dann rammen sie einen immer von der Straße wo ich mir dann denke, ich sitze hier in einem super Sportwagen und die Polizei schafft es mit ihrem Pisskahn neben mir herzufahren und mich irgendwie von der Straße zu drängen, das ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, natürlich hat die Polizei auch schnellere Autos, die fahren nachher auch irgendwie mit einer Corvette oder so, aber am Anfang sind es halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Ford, den sie da haben und das reißt mich halt so ein bisschen raus oder das, das regt mich halt schon ziemlich auf. Und dann gibt es auch wie bei Burnout Paradise immer so Sequenzen, wenn man ähm, irgendwo gegenfährt oder so und dann crasht. Dann kommt halt irgendwie so, 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 so eine Animation, so Crash steht dann auf dem Bildschirm. Ähm, und das dauert halt auch irgendwie so vier, fünf Sekunden. Und während einem Rennen ist das halt auch echt nervig. Und das kann halt auch schon öfter mal passieren. Und das das reißt mit, äh, mich dann halt auch immer wieder raus und das fand ich dann halt auch immer nervig, wenn ich dann so eine Sequenz habe und eigentlich nur weiterfahren will, also quasi zurücksetzen äh, wollte und das das hat mich auch relativ genervt und von daher ja weiß ich auch nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll. Also so als Rennspiel ist es schon ganz cool, aber es gibt halt so viele Dinge, über die ich mich irgendwie auch da aufrege und die mich dann halt so ein bisschen rausreißen und von daher ja, ich habe es jetzt auch erstmal wieder auf meinen Stapel gelegt und mich dazu entschlossen, was anderes zu spielen.
1: Ja, also Rennspiele habe ich auch noch extrem viel. Also ich bin ja eigentlich großer Rennspiel-Fan, mhm. aber irgendwie hat mich in letzter Zeit außer Forza 4 nicht so viel. Jetzt habe ich nicht so viel Rennspiele gespielt. Ähm, also ich habe immer noch nicht Dirt 3 gespielt, obwohl ich Dirt 1 und 2 richtig richtig geil fand.
0: Ja, Dirt 3 ist auch sehr cool. Das habe ich ja auch für den PC. Ja,
1: also ich würde es mir immer noch mal für die, für die Xbox kaufen. Mhm. Ähm, Forza Horizon würde ich mir auch irgendwann mal zulegen. Das gab es jetzt auch schon für 20 Euro. Das ist schon ganz okay. Ja, wäre für mich vielleicht
0: hier auch die bessere Wahl gewesen.
1: Und äh, Grid 2 soll ja auch noch diesen Monat rauskommen. Ja. Da bin ich auch sehr ja. gespannt, was sie daraus gemacht haben. Also es scheint äh, sich doch deutlich abzuheben von dem, was man Grid definiert hat. Okay, also ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Ja, also Grid ist ja damals aus DTM Race Driver entstanden. Und mhm. das, man merkt ja auch noch, dass da so ein bisschen die diese diese Tourenwagenrennserie mit reinspielen. Darum drehte sich ja da auch der Multiplayer. Und das ist ja auch das Spiel, was ich am allermeisten im Multiplayer gespielt habe. Ja. Und nun Grid 2 scheint dann doch mehr noch, noch Arcadia zu werden. Und, ja. also man, ich ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance und werde es mir mal näher anschauen, wenn es da ist. Ich hoffe also auch, es gibt eine Demo. Und dann mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich es mir zu Release kaufen werde. Jo. Need for Speed Most Wanted kommt nicht so gut bei dir weg, sag ich mal. Genau. Ja, ähm, Weil du es vorhin mit FIFA verglichen hast. Ja, ähm, ich habe eine Saison in FIFA 13 durchgespielt. Also ich habe ja. einfach ähm, Tournament gemacht. Und da die Bundesliga ausgewählt ja. und Werner Bremen genommen und mal eine Liga durchgespielt, komplett die aktuelle. Äh, bin auch Meister geworden, zwei Spieltage vor Ende. Mhm. Ähm, also ich habe es halt Profi gespielt und das war ist auch halt der Spiel, jetzt grad, der jetzt gerade angemessen für mich ist. Ich habe nicht alle Spiele gewonnen, aber ähm, bin halt doch äh, fast gleich auf mit Bayern München halt durch die Saison gekommen und dann zwei Spieltage vor Ende war ich dann meister. Das Problem ja. war, dass bei FIFA anscheinend die Saison 33 Spieltage und nicht 34 hat, denn den 34. Spieltag durfte ich nicht spielen. Das Spiel hat einfach vorher gesagt, die Saison ist jetzt zu Ende, beende doch mal bitte oder such dir eine neue aus. Okay. Das hat, also ich war so ein bisschen enttäuscht. Der Modus in diesem Turnieren ist halt der gleiche wie bei der FIFA WM, dass man halt so ein, so Fenster hat, wo irgendwelche News durchlaufen und man kann halt sehen, wie die anderen Mannschaften sich so schlagen und wer verletzt ist und so. Und kann dann da auch seine Mannschaft halt verwalten und gucken, wer verletzt ist. Wenn er eine rote Karte hat, muss man sein Team manchmal ein bisschen umstellen. Das ist alles das Gleiche. Wenn man Meister ist, gibt es keine Animation oder so. Da kommt einfach nur ein Textfenster hoch mit, hey, du bist jetzt Meister. Und wenn die Saison zu Ende ist, wird man halt gebeten, wieder auf den Hauptbildschirm oder. Saison beenden. Und das war halt bei mir am 33. Spieltag, obwohl noch einer ausstand und das auch eigentlich noch angezeigt wurde. Also irgendwie ist so ein fetter Bug, den kein Mensch gesehen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin auch nur ich betroffen. <lacht> ja, und ansonsten mit FIFA 13 als jemand, der Fußballspiele in den letzten Jahren nicht so verfolgt hat, ähm, finde ich halt, das ist extrem schlecht aufgebaut von den Videos Also es ist so dermaßen unübersichtlich.
0: Ja, gut, das stimmt. Kann ich äh,
1: teilweise zustimmen. Ja. Also FIFA-Freaks wissen sicherlich, wo sie was finden. Aber ich habe da echt Probleme teilweise. Also mhm. es, das Hauptmenü ist voller Abkürzungen, voller Spielmodi, die überhaupt nicht selbsterklärend sind. Und es erklärt einem auch keinen. Irgendwo versteckt findet man tatsächlich mal ein Tutorial. Das einzig Gute, finde ich, sind diese Skill-Spiele. Die finde ich wirklich extrem ja. geil.
0: Die äh, bringen einem das ganze Gameplay noch mal ein bisschen näher. Das ist ja, geil.
1: aber selbst... also mal angenommen, du bist irgendwie im Spiel ja. und sollst auf einmal einen Elfmeter schießen, hast du aber keine Ahnung, wie die Steuerung dafür ist, dann, dann bist du aufgeschmissen. Ja, das ist... Und das, sowas muss nicht sein. Also das kann man dann irgendwie vorher nochmal, oder wenigstens beim Elfmeter die Steuerung nochmal auf dem Bildschirm anzeigen. Das, das würde mir ja schon reichen. Ich will das ja nicht nochmal üben, aber... Äh, also, ich weiß nicht, wie EA damit so viel geht, so durchkommt und so viel Kohle scheffelt. Die haben jetzt gerade die Lizenz bis 2022 exklusiv verlängert. Okay. Das finde ich auch krass. Aber ähm, ich finde, FIFA ist einfach nur von der von der UI, vom vom Erlebnis her, abseits des Spiels, ist einfach nur grottern schlecht. <lacht> Muss ich einfach mal so sagen.
0: Ja, also ich kann jetzt leider auch keinen Vergleich mehr zu FIFA 12 oder 11 ziehen, aber ich fand also ich es halt schon okay. Aber ich glaube, ich fand die alten Fifas auch schon noch ein Stück besser vom, vom Gameplay her.
1: Ja, vom Gameplay her will ich gar nicht... Also, gar nicht so eine von ziehen, weil auch das, oder weil das sollen Leute machen, die sich damit auskennen. Ja. Auch diese, diese, dieses Menü, was du dir angeblich customizen können sollst, dem du deine Standardmannschaft festlegst, Ja, das ändert, das nur, die ändert nur die Farbe. Messi heizt da trotzdem in deinem Bildschirm mit rum, obwohl ich ihn noch nicht haben Echt? will. Also bei Im mir Hauptmenü, ist es glaube ich immer ein anderer Spieler. Hauptmenü steht bei mir immer Messi.
0: Doch, doch, das ist richtig. Ja, nö, du machst recht, aber die Farben sind halt anders. Ja. <lacht> Aber
2: naja, gut. Nee, auch nicht. lassen wir
1: das. Ich hab's ja. äh, unter dem Titel The Unfinished Season hier eingetragen. Ähm, ja, ich habe
0: als nächstes dann auch ähm, Gears of War Judgment gespielt. Ja.
1: Das hatte ich mir von dir ausgeliehen. Genau, wir hatten das ja weil... ursprünglich mal als Game Talk geplant, aber dann festgestellt, das lohnt eigentlich gar nicht.
0: Genau. Ähm, das Spiel spielt 15 Jahre vor Gears of War 1. Oder noch
1: länger? Ich weiß gar nicht, wie groß der Zeitraum ist. Auf jeden <lacht> Fall ist es ein Prequel. Genau. Genau, es ist ein
0: Prequel. Man spielt ähm, mit Damien Bird und dem äh, Cole, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Cole Train. Der Cole Train. <lacht> ähm, und hat noch ja eine Frau im Team und irgendwie so einen Russen, so, so ein Austauschsoldat quasi, den man aus einer anderen Armee, aus einer gegnerischen Armee quasi als als Kämpfer bei sich hat im Zuge seiner ja, Austauschmission. Ähm, ja, man, das fängt an, dass man vor Gericht gestellt wird. Deshalb ja auch Judgment, also vor Kriegsgericht, weil man äh, ja direkte Befehle missachtet hat und man erzählt jetzt quasi in vier Kapiteln die oder ja in fünf Kapiteln beziehungsweise ja doch, es sind fünf Kapitel, zweimal spielt man irgendwie in, in der Rolle von Bert und den anderen Kapiteln in, den, in der Rolle der anderen äh, Gruppenmitglieder und erzählt halt dadurch so die, die Geschehnisse noch einmal, was passiert ist von einem gewissen Zeitpunkt bis halt zu diesem Zeitpunkt, wo man vor Gericht gestellt wird. Und vom ja Gameplay her ist es halt immer noch Gears of War. Es gibt halt nur vor jeder Mission noch so die Möglichkeit, ähm, jede Mission so als Deklassifizierungsmission zu spielen ähm, und dadurch werden die Missionen schwerer, im Grunde. Also, beziehungsweise sie werden auf, auf gewisse äh, Gameplay-Mechaniken oder so begrenzt. Also zum Beispiel hat man einmal die Möglichkeit, also irgendwie nur Locustwaffen einzusetzen oder die Sicht ist durch Nebel oder Rauch irgendwie behindert äh, oder verdeckt, deshalb wird es schwerer. Und so, und also das sind halt irgendwie so Sachen, die man vor jeder Mission auswählen kann. Ähm
1: ja, das finde ich eigentlich ganz ganz witzig gelöst. Also das, äh, die die Classified Missions, die sind noch mit das Beste, was, was Gears of War Judgment jetzt noch reingebracht hat. Also ja, es fängt okay. ja man steigt ja quasi in die Mission ein und sieht dann irgendwo an der Wand so ein, so, ein, so gesprayt, dieses Gears of War Logo. Und wenn man da ja. halt hingeht, dann wird man gefragt, ob man das aktivieren möchte. Und das wird halt genau. so reingebracht, dass, dass, dass jede Mission halt eben so ein Rückblick ist. Wie sie das eben vor Tribunal jetzt da erklären äh, oder berichten, was was denn nur eigentlich vorgefallen ist. Das weiß man ja als Spieler selber auch nicht, warum man jetzt untersteht und spielt das halt nach. Und dann heißt das halt so, ja, ich erinnere mich, dass es irgendwie recht vernebelt war. Und dann kann man halt dann aktivieren, dass jetzt irgendwie mit zusätzlicher Sichtbehinderung gespielt werden soll. Genau. sowas was zum Beispiel, oder wir, wir erinnern uns, dass wir nur mit der Pistole gekämpft haben und dann, dann mhm. geht es halt nur mit der Pistole los.
0: Genau, oder es ist es ist uns zwar strikt untersagt, irgendwie Gegner des Feindes einzusetzen, äh, Waffen des Feindes einzusetzen, aber es blieb uns irgendwie keine andere Wahl. Deshalb haben wir nur mit Locustwaffen gekämpft.
1: Ja, und dann darf man die auch einfach nur einsetzen, also die anderen werden dann komplett dann. Also man kriegt dann schon automatisch die richtigen Waffen, dass man da auch nichts falsch machen kann. Und genau. wird dann halt bezieht mit, sich mit mehr Sternen belohnt. Dann.
0: Genau, das bezieht sich aber auch, glaube ich, immer nur auf die den eigenen Charakter. Also ich meine zum Beispiel mit diesen locust dass die anderen dann trotzdem mit Lanzern durch die Gegend gelaufen sind. Nee, Und ich meine nicht, so. die haben, glaube ich, auch die Waffen getauscht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich bin der Meinung, dass das nicht so war. Okay, ist auch nicht so wichtig, teilweise, aber es geht halt ja,
1: um die genau. den Schwierigkeitsgrad, der dadurch erhöht werden soll. Oder sagen wir genau. mal so, wenn es gibt eine zusätzliche Herausforderung. Mhm. Ähm, sind Die ähneln sich auch teilweise sehr in den einzelnen... Ja, es gibt, es gibt sehr viele Missionen, wo man halt irgendwie wo die Sicht halt
0: irgendwie beschränkt ist oder äh, ja, irgendwie einmal kämpft man in so einer Küche oder sowas, da ist, sind halt giftige Gase, da wabert das Bild dann so ein bisschen und oftmals ist dann halt auch Nebel oder Staub oder sowas. Ja, das gibt halt und so ein
1: ich Zeitlimit, was total nervt, aber naja.
0: Ja, genau. Also die habe ich auch sehr selten gemacht. Mhm. Oder es, es gibt halt irgendwie Missionen, wo dann halt noch mehr Gegner kommen oder dass die Gegner besondere Waffen einsetzen. Ähm, ich habe weil weitem nicht alle dieser Missionen gemacht. Mir waren diese geringe Sicht oder so Missionen noch am liebsten. Die fand ich ganz cool. Ähm, was mich so ein bisschen an dem Spiel auch gestört hat, war, dass es halt immer nur so von Raum zu Raum ging und dass es quasi dadurch in, ja, so in Abschnitte eingeteilt war. Was halt bei den vorigen Geass-Teilen nicht unbedingt der Fall war.
1: Nee, also das ist wirklich eine Aneinanderreihung von Kampfschauplätzen. Es ist ja. völlig egal, was im Hintergrund passiert, diese Story ist komplett austauschbar. Das hätte irgendwas mhm. anderes sein können, das wäre genau auf das gleiche hinausgelaufen. Und, ähm, einige Missionen sind ja sogar wie, wie klassische Horde-Missionen aus dem Multiplayer aufgebaut. Ja, genau. Und es ist wo, echt...
0: Wo man, dann, <lacht> wo man dann irgendwie Zeit hat, Geschütze zu bauen, also aufzustellen, und dann kommen halt irgendwie zwei, drei Wellen Gegner und dann kann man weiter.
1: Ja. Und dann ist die Missionsende Und die sind auch alle sehr, sehr kurz, diese, diese einzelnen Kapitel. Nicht vergleichbar mit denen aus Gears of War 3, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, den Vergleich hat man ja dadurch, durch diesen, dieses Nachspiel. Also man wird halt für jede Mission, die man abgeschlossen hat, bekommt man Sterne. Und sobald man 40 Sterne gesammelt hat, wird das Nachspiel freigeschaltet. Es ist so eine zweite kleine Kampagne. Ist eigentlich der, der fehlende, so ein fehlender Akt in Gears of War 3. Da füllt er so eine Lücke. Mhm. Genau, den habe ich auch nur angefangen und auch nicht zu Ende gespielt. Den hast du nicht zu Ende gespielt. Äh, er ist auch recht kurz eigentlich. Also es sind halt, ist halt genau die Länge eines Aktes. Mhm. Und es ist. Ja, naja, also man hätte das auch als einfach als DLC in, für GS3 veröffentlichen können und das wäre okay gewesen. Mhm. Ähm, die Spielzeit für die für die Judgment-Kampagne war ungefähr sieben Stunden. Ja, in etwa. Und das, das Nachspiel waren, glaube ich, nochmal zwei oder so. Mhm. Also ist relativ kurz, das Spiel. Also vom, vom Umfang her ist es eine ziemliche Mogelpackung, sag ich mal. Und man kriegt ja, vier Maps von Multiplayer. Also. <lacht> Mir nicht.
0: Okay, also in Multiplayer habe ich zum Beispiel auch gar nicht reingekommen. Ich auch nicht.
1: Also es sind halt vier Maps. Eine gibt es mittlerweile kostenlos als Map Pack Und mhm. das erste, das richtige Map gibt es auch schon. Ähm, wenn man Season Pass für 20 Euro kauft, also 1600 Punkte, dann kriegt man permanent doppelten XP. Mhm. Und irgendwie ist da kein Reiz für mich. <lacht> Also ich finde das. Ich bin ganz froh, dass ich einen Controller dazu geschenkt bekomme, sag ich mal. <lacht> ja. Also es war ist, 30 Euro ist dafür das Maximum, was man echt ausgeben sollte. Ja. Dafür kriegt bitte das halt zu wenig. Ja. Ähm, ja. Also vor 3 ist eigentlich fertig. Dieser ja. Akt, der ist ganz nett den hätte man aber auch echt als CSC beipacken können, ich, habe ich jetzt auch schon gesagt. Aber die die, die Story ist ja auch nur wirklich beendet. Also ich weiß nicht. Das ist so also ein reines Mischenpack, um noch mal kurz jetzt vor der neuen Xbox da irgendwie noch einen Exklusivschädel zu haben.
0: Ja, das das was Ähnliches hatte man ja irgendwie so habe ich. Ja, das Gefühl ging ja auch bei, bei der Playstation 3 mit äh, God of War Ascension. Ja, das ist genau das gleiche, und God of War ist gefloppt. auch
1: durch. Da haben sie auch alle Götter durchgenommen und jetzt haben sie noch dieses Ascension rausgebracht. Und das ist ja auch mir mhm. so. Ja, gut, das Gameplay ist fantastisch. Weiterhin. Also ich sag mal, das ist ja auch bei diesem Titel so, Telefon, wenn man,
0: ne? Wenn man G äh, God of War jetzt äh, 3 das Ende gesehen hat, dann da kann es schon noch weitergehen. Aber ich denke mal, die sparen sich halt das God of War 4 für die Playstation 4 auf.
1: Ja, ich finde, sie ähm, sollten. Bei God of War sollten sie einfach mal andere andere das andere ein anderes Setting, anderes Setting oder ja, andere, andere, andere oder Mythologien, oder genau. Mhm. genau. Gibt es ja auch noch genug. Ja. Mal schauen, was, was ja. Epic Games da noch so macht. Ich meine, sie können ja ruhig vor jetzt ad acta legen und mhm. mal eine neue Serie aufmachen, so wie Bungie das jetzt macht. Ja. Aber für mich ist Geeservoir durch.
0: Im Grunde, ja. ja. Da kann ja eigentlich nachher danach nichts mehr passieren. Jo. Ja. Was hast du denn noch auf deiner Liste? Ich habe...
1: Ja, ich habe mir Zone of the Enders angeguckt. Den, den ersten mhm. Teil. Ähm, ich ja. hatte ja Ende letzten Jahres die HD-Collection auf der Xbox gekauft. Mhm. Ähm, da ist ja auch die, die Metal Gear Rising-Demo bei. Ja. Ähm, ja... Was auch witzig ist, weil äh, Zone of the Enders erschien 2001 auf der PS2 und erhielt damals schon die Demo zu Metal Gear Solid 2. Und das war mir so, genau. das teilweise, um mehr Käufer anzuziehen. Und bei bei der HD-Collection ist es ja so tatsächlich so, dass äh, Zone of the Enders ab 12 freigegeben ist und Metal Gear Rising ab 18. Deswegen ist die ganze Collection ab 18, was irgendwie relativ mhm. absurd ist. Aber naja, ja. Ähm, sind halt so noch die Enders und der zweite Teil Second Encounter ist er glaube ich mit auf einer DVD und ähm, ich kannte die noch nicht und deswegen hatte ich irgendwie nicht aufmerksam geworden als das so ein bisschen beworben wurde mhm. hatte den Untertitel High Speed Robot Action aber mhm. was mich was was das Interesse von mir geweckt hat war das Setting in dem er spielt das ist nämlich äh, eine Raumstation in der Jupiter Umlaufbahn Okay. Und ich bin ja sowieso Fan von solchen Science-Fiction-Universen und dachte, dann gebe ich dir einfach mal eine Chance und habe mir das dann mal gekauft und habe das jetzt auch mal gespielt, den ersten Teil zumindest. Ähm, na gut, es ist ein japanisches Spiel, das merkt man. Ne? Also die die, es, die die Zwischensequenzen sollen so ein bisschen Anime-Style haben. Mhm. Und diese Charaktere sehen auch aus wie so Final-Fantasy-Charaktere mit so riesigen Augen und so und man spielt natürlich ein Kind als Hauptcharakter, der so in so einen Roboter einsteigt und damit eben zufällig ganz gut umgehen kann und <lacht> <Ganz zufällig>. ja ja <lacht> ich
0: fand das also die das Gameplay irgendwie fand ich sehr ja komisch. also ich finde es also ganz gut so also das
1: Gameplay an sich ist ist wenn wenn es wenn's ein Hintergrundgrund gewesen wäre, dann hätte ich das Spiel auch gar nicht weiter gespielt, aber es Mhm. fand es jetzt immerhin so gut, dass es mir nicht im Weg stand. Also es gibt okay. halt so eine Oberwelt, in der man so bewegen kann. Das ist halt die Raumflation, von der man auf einzelne Areale an äh, Raute blickt und wenn man da halt hinfliegt, kann man in dieses Areal eintauchen und sieht dann da eben Häuser stehen, die angegriffen werden und muss sie dann irgendwie verteidigen. Aber diese Areale heißen auch total einfach einfallslos irgendwie Town 1, Town 2, Town 3, okay. Factory 1, Factory 2 und sowas halt. Das ist relativ einfallsarm, sag ich mal. Mhm. Ähm, wenn man also so ein Areal eintaucht, das erste Mal, dann, dann muss man halt verhindern, dass irgendwie großer ziviler Schaden angerichtet wird. Da also sieht man dann, bei Häusern auf dem Boden wird dann angezeigt, wo dann da Überlebende noch sind, Zivilisten. Da sollte man dann versuchen, dass sie nicht zerstört werden. Mhm. Und muss dann halt so Patrouillen angreifen, das ist auch so Roboter, die halt in der Luft schweben. Ja. Aussehen wie Menschen teilweise und vergleichbar kämpfen können. Man kann die halt ganz gut anvisieren und bekämpfen. Das Kampfprinzip finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, wenn man weit entfernt ist vom Gegner, dann nutzt man die Fernwaffen automatisch auf X. Und wenn man nah dran ist und X drückt, dann wird halt das Schwert ausgepackt und man kämpft dann. Und das ist einfach total intuitiv. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Äh, musst dich halt verteidigen, musst angreifen, kannst auch äh, so eine, deine Alternativwaffen durchschalten und, ähm, ich habe es jetzt auf, auf leicht gespielt, weil ich irgendwie nicht so wusste, was mich erwartet, aber dadurch konnte ich halt so so das Spiel eigentlich ganz gut genießen.
0: Genau, dass man einfach so die Story mitkommt, mitbekommt und also so quasi und dann, dass das Gameplay einfach oder das, das, das Spiel an sich Ja, das Spiel selber ist auch sehr kurz, also man hat echt
1: in fünf Stunden komplett durch ja. ähm, muss halt von also einige von den Feinden lassen so Passcodes, die man braucht, um neue Gegenstände einzusammeln, um dann auch mhm. voranzukommen in der, in der Story um, ist auch ein bisschen unkonventionell. Es gibt so ein so paar Bosskämpfe und es gibt zum Beispiel einen Bosskampf, den kannst du nicht besiegen zu dem Zeitpunkt, wo du halt auf das erste Mal auf den Boss triffst, sondern du musst halt fliehen. Dass du fliehen kannst aus, okay. dem, aus, dem, aus dem Spielfeld, wird dir ganz zu Anfang des Spiels in einem Video tutorial gezeigt, aber du brauchst es bis dahin nicht, zumindest ich nicht, weil ich es auch leicht gespielt habe und dann mhm. vergessen hatte, dass ich fliehen kann und irgendwie total <lacht> überhaupt nicht wusste, was jetzt hier abgeht. Aber man muss halt fliehen und wenn man halt geflohen ist, äh, sieht man auf der Karte einen neuen Zielpunkt und äh, kann sich dann irgendwie eine Alternativwaffe dort holen, mit dem man dann den Bosskampf dann bestreiten kann.
2: Mhm.
1: Ähm, das war ein bisschen unkonventionell. Auch das Spiel hat ein recht gutes Kartensystem, wie wir vorhin bei Metroid Prime auch schon gelobt hatten.
0: Wie ist das denn da mit dem, mit dem HD-Remake? Das... Oh... Gelungen oder eher nicht. Also es ist quasi einfach nur portiert worden. Ja, also auf die
1: Steuerung angepasst. Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, das Spiel selbst ist einfach hochgerechnet worden. Also mhm. sieht knackscharf aus und so. Ähm, das Problem ist nur, die Videosequenzen haben sie einfach von der PS2 übernommen. Und die sind eben nicht hochgerechnet, obwohl sie eben auch in Spielgrafik sind und man sie einfach mhm. nur hätte neu berechnen müssen. Und teilweise siehst du halt Sequenzen, die aus dem Spiel flüssig in eine Videosequenz übergehen, aber die Grafik mhm. wird halt auf einmal so kratten-schlecht kratten <lacht> und du weißt überhaupt, du wirst komplett rausgerissen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, also da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ähm, was ich jetzt vor kurzem in der, in der News gelesen habe, war, dass die PS3-Version noch einen Patch bekommen soll, weil die irgendwie ja. nicht auf 60 Hertz läuft, sondern nur auf 30. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen weil es, äh, also für mich fühlt fühlte sich auf der Xbox sehr flüssig an und das ist eigentlich das Hauptding, das darf nicht ruckeln, das würde das Spielprinzip komplett kaputt machen und also es funktioniert sehr gut auf HD, ist auf ähnlichem Niveau wie äh...
2: Metal Gear?
1: Nee, jetzt ist mir, mehr... ja Metal Gear ist ja vergleichbar. Mhm. Ähm, na, ist mir gerade entfallen, was ich vor kurzem noch gespielt hatte. Naja, mhm. jedenfalls, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil im Hauptmenü sind halt Videosequenzen zu sehen, die in Anime-Style sind und so noch wie anders, 1 hat nur Ingame-Zwischensequenzen, die halt keinen Anime-Style haben. Darum kann es sein, dass bei Teil 2 vielleicht äh, die Sache mit den Videosequenzen noch ein bisschen anders gelöst wurde. Ja. Aber hier ist es echt ein Problem, dass die Zwischensequenzen halt die Original-PS2- äh, Videoqualität haben und die ist halt ziemlich schlecht. Okay. Nee, aber wenn man bei Lust hat, mal sowas zu spielen, so Robot Action, der ist also von Robotern, die in der Luft fliegen und so. Von diesen Kindern kriegt man noch gar nicht so viel mit, außer halt in, in Dialogen. In den, obwohl da ja. halt zwei Kinder drin sitzen in diesem Roboter. Äh, das ist halt irgendwie nur in Zwischensequenzen Thema, sonst nicht. Äh,
0: also so, an, an sich gefällt mir das ja schon ziemlich ziemlich gut, so diese, diese Grundvoraussetzung mit den Robotern. Äh, ich habe ja damals auch gerne diese, diese Anime-Serie hier Vision of Escaflown und sowas geguckt. Da gab es ja da war das ja ähnlich, sag ich mal. Da gab es ja auch große Kampfroboter. Also so an sich gefällt mir das schon ziemlich gut, aber ich habe mir halt irgendwie so ein Gameplay-Video mal auf YouTube angeguckt und das hat mich dann doch etwas abgeschreckt.
1: Oh. Muss ich also ich war ja, überrascht, dass es mir so gut gefallen hat. Hm. Also, nö nee.
0: Aber vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Ja. Vielleicht vielleicht ich mir das auch mal aus. Also ich habe ja noch
1: den zweiten Teil vor mir, den werde ich mir irgendwie mal mhm. weiß noch nicht wann anschauen. Und ähm, dann habe ich auf jeden Fall ein schönes Spiel nachgeholt, was ich irgendwie komplett verpasst habe seinerzeit. Als ja. dabei auch meine pc phase da habe ich überhaupt keine Konsolen gespielt in der Zeit. Mhm. Jo. Ja. Hast du noch was? Ja, ich habe noch
0: bei drei Spiele. Mhm. Also eigentlich drei, die man aber gut zu zwei zusammenfassen kann. Und zum einen ist das nämlich Fallout 3.
1: Oh, eins meiner Lieblingsspiele.
0: <lacht> ja. Ähm, ich muss sagen, ich wurde mit dem Spiel, ja, ich habe das jetzt zum zweiten Mal begonnen. Ich werde mit dem Spiel, also ich habe es jetzt auch schon weitergespielt, aber ich werde damit noch nicht so wirklich richtig warm, sage ich mal. Ähm, also das Spiel spielt ja irgendwie 200 Jahre nach dem dritten Weltkrieg der innerhalb von zwei Stunden mit Atomwaffen äh, ja beendet wurde oder nur zwei Stunden lang war ähm, das also man muss sagen das Setting ist äh, sehr gut rübergebracht die die Spielwelt sieht fantastisch aus diese, diese die, ja diese Atomwüste quasi alles ist zerstört überall sind nur zerstörte Gebäude ähm, das das gefällt mir schon relativ gut was mich halt nur stört dass man relativ früh auf irgendwie viel zu schwere Gegner trifft. Das, das hat mich bei dem Spiel echt echt etwas gestört.
1: Ja, kommt auf an, ähm, wie man es wie man's, wie man's angeht, ne?
0: Ja, also es, es gibt zum Beispiel irgendwie am Anfang so eine Nebenmission, wo man irgendwie so eine, also die Familie suchen muss. Das sind irgendwie, weiß nicht, sieht aus wie so, also macht den Anschein, als wenn das Vampire wären. Ähm, und da muss man halt irgendwie drei Gegenden untersuchen. Und gleich in der ersten, zu der ich gegangen bin, ich hatte halt nur eine ganz stinknormale Pistole dabei. Zu dem Zeitpunkt noch, ja, das war halt so ein Autokino und da trifft man dann halt auf einen Supermutanten mit Raketenwerfer und einer richtig fetten Rüstung. Und ich hatte dann halt nur diese Pistole bei mir und habe halt überhaupt keinen Schaden gemacht. Und der hat mich einmal oder zweimal angeschossen und ich war tot. Und dann bin ich irgendwie zum nächsten Schauplatz gegangen und da waren dann irgendwelche Riesenskorpione, die dann zu dritt auf mich los sind und ich war auch sofort wieder tot. Und das hat mir alles irgendwie keinen Spaß gemacht. Ähm, dann hattest du mir ja quasi den Tipp gegeben, erstmal nur der Hauptstory zu folgen. Ähm, das klappte dann auch schon besser. Da trifft man halt auch wieder relativ schnell auf viele Supermutanten aber hat ganz am Anfang dann halt noch irgendwie so eine, so eine Gruppe von so Paladin bei sich, die einem dann helfen. Und bis man dann irgendwie wieder alleine weitermachen muss, hat man dann aber auch schon stärkere Waffen und ist auch schon im Level höher aufgestiegen. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so schwer, aber es ist halt immer noch irgendwie ein bisschen unfair. Wie ich finde.
1: Also ich mag das, ich aber mag das halt, du weißt, sobald du aus diesem Vault am Anfang raus bist, darfst du ja quasi hingehen, ja. wo du möchtest. Und dann die ja, Karte steht dir komplett offen. Äh, es sind halt bestimmte Gebiete von, von Mutanten irgendwie besetzt, wo du am Anfang halt null Chance gegen hast. Und ich habe mir da irgendwie mal den Spaß gemacht und bin dann relativ irgendwie im Norden, glaube ich. Habe mich da einfach mal so zwischen den durchgeschlichen und habe dann auch so meine Entdeckungen so gemacht, ohne mal der Story so ein bisschen zu folgen. Und habe dann irgendwie da schon eine Kolonie kennengelernt, die ich eigentlich vom reinen Spiel Fortschritt her erst viel, viel später kennenlernen sollte, aber das hat trotzdem funktioniert. Es ist irgendwie kein Bruch im Spiel, der dadurch erzeugt wird, sondern das, das ist alles, alles wunderbar nahtlos gelöst. Ja. Und sobald du dann auch wirklich mal ein bisschen stärker bist oder deinen ersten Begleiter hast, dann, dann legt das Spiel auch komplett los. Also das ist irgendwie, also es funktioniert für mich in meinen Augen dadurch, dass du dir erstmal selber deinen Weg suchen musst. Ähm, aber gut, du scheinst damit Probleme zu haben. Ich Mir hat das damals extrem viel Spaß gemacht. Und also von dem ja, also, Aspekt aber her. auch
0: wenn man zum Beispiel auf, auf so schwächere Gegner getroffen ist, wie zum Beispiel diese mutierten Ratten, da kamen dann halt drei auf mich zu und man, man ist dann halt quasi eher damit beschäftigt, rückwärts zu laufen und auf die zu schießen, als irgendwie, ja, ich sag mal, einen schönen Kampf zu haben. Es gibt natürlich auch noch diese Möglichkeit, ähm, das Spiel zu pausieren und, ähm, ja, die Gegner quasi anzuvisieren, beziehungsweise die speziellen, also spezielle Körperteile anzuvisieren auf die man dann schießen kann. Das verbraucht dann ja diese Treffer oder Technikpunkte oder wie die auch immer die heißen, die sich ja auch nach, äh, mit der Zeit wieder auffüllen. Äh, das erleichtert den Kampf natürlich schon etwas, aber wenn man dann halt so eine ganze Gruppe an Gegnern vor sich hat, also auch von diesen relativ leichten, äh, leicht zu besiegenden Ratten, fand ich das halt schon irgendwie blöd, wenn man da die ganze Zeit einfach nur rückwärts läuft und währenddessen halt schießt. Das ist halt für mich kein kein schönes
1: schönes Kämpfen in so einem Spiel. Ich war in dem Moment immer, immer froh, wenn ich dann auf diese Art und Weise trotzdem einen Kampf lösen konnte, ja. der eigentlich zu schwer für mich war. Das
0: ja, natürlich, aber es ist, man ist dann halt froh, wenn es vorbei ist, aber bei mir ist es halt nicht so, So eine, ja, ich weiß nicht, ich fand das halt auch nicht so gut, aber inzwischen bin ich halt auch so gut ausgerüstet und, und so im Level so weit äh, aufgestiegen, dass ich ähm, halt auch nicht mehr so große Probleme habe was das Ganze, also das Spiel braucht wirklich schon etwas, um äh, ja, um einen irgendwie, In die Gänge zu kommen, ja. In die Gänge zu kommen, genau. Das braucht irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs Stunden habe ich jetzt bestimmt gespielt. Oder für sieben, acht Stunden habe ich jetzt gespielt und ich sag mal, fünf, sechs Stunden brauchte man halt, um da reinzufinden.
1: Ja. Also ich kann dir ja. wirklich nur empfehlen, dabei zu bleiben. und Ja, äh,
0: ich will es auch durchspielen, Irgendwann
1: will das ich auch, 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 auch nochmal New Weg Vegas spielen, dann bin, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Hast du noch was auf deiner ja, Liste? Ja, äh, ich habe ein Spiel, äh, was, ich auf, was ich mich eigentlich schon recht lange gefreut habe, äh, Anno Online. Mhm. Ja. Anno Online auf dem ist ja das erste Mal, dass ich Anno auf dem Mac zocken kann. <lacht> also zu, zur <lacht> Geschichte dahinter, ich äh, habe früher sehr, sehr viel Anno gespielt, Anno 1602 und 1503. Ja. Und dann habe ich es irgendwann aus den Augen verloren und wollte es dann irgendwann nochmal spielen. Und hatte die Spiele aber nicht mehr. Und dann waren die irgendwie zweimal kurz hintereinander in der GameStop als Beilage. Erst 1602, dann 1503. Und dann habe ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nochmal die GameStop gekauft und beides Mal waren die DVDs kaputt. Also ich konnte das Spiel ja. nicht zu Ende installieren und entsprechend auch nicht spielen. Und hatte ich es dann da irgendwie endgültig aufgegeben. Und dann kam ich ja auch schon dazu, dass ich meinen PC halt eingemottet habe und auf dem Mac umgestiegen bin. Und seitdem konnte ich halt kein Anno mehr spielen, weil es eben nur unter Windows läuft. Äh, und nun geht's halt, Anno Online ist ein, ist ein Browserspiel, äh, läuft unter Flash, auch im Safari ganz problemlos, ähm, ist free to play und seit Ende Februar eben in der Open Beta. Vorher war es nur Close Beta, wo ich keinen Zugang hatte. Ähm, jetzt kann ich halt spielen und ist aber halt dadurch, dass es eben so, so ein Online-Spiel ist, auch komplett anders, als, als man es kennt es ist eben, man kann es eben nicht beschleunigen. Es ist extrem entschleunigt. Mhm. Man startet auf einer großen Insel und kann auch hat auch kein Schiff zu Anfang, mit dem man irgendwie neue Inseln erkunden könnte, wie man es halt bei Anno machen konnte, bei den klassischen Annos machen konnte, sondern hat eben von dieser großen Insel sogar nur einen Sektor zur Verfügung. Also die Inseln sind in Sektoren unterteilt und man kann nur einen Sektor sehen, die anderen sind unter einer Wolkendecke. Und müssen gegen extrem viele Rohstoffe und Geld freigeschaltet werden. Und das Freischalten dauert halt auch noch ein paar Tage. Also ich habe jetzt den vorletzten Sektor mittlerweile erreicht von meiner Insel. Und äh, da brauchte vier Echt Echtzeit-Tage, um freigeschaltet zu werden. Den habe ich Sonntag gekauft und heute Morgen ist er freigeschaltet worden. Also mhm. heute ist Donnerstag. Für alle, die das später nachhören. Ähm, ja, also es ist halt extrem viel viel langsamer, als man es gewohnt ist. Und man hat halt pro Tag, sollte man ungefähr 20 Minuten Spielzeit reinstecken, wenn man da vorankommen möchte. Man baut halt klassischerweise so seine Häuser, muss äh, sich um Rohstoffe kümmern. Das sind anfangs eben so die billigen Rohstoffe Fisch und Holz. Und mit der Zeit muss man halt auch, haben die die Bürger immer größere Anforderungen, die sie erfüllt haben wollen, immer größere Bedürfnisse. Man muss man anfangen, eine Kirche zu bauen, eine Feuerwehr. Äh, sie wollen dann Brot haben. Brot kann man nur in der Kette bauen. Dann muss man erstmal ähm, Weizen anbauen. Dann muss man eine Mühle bauen, die diesen Weizen dann in Mehl verarbeitet. Und dann muss man auch eine Bäckerei bauen, die dann aus der Bä aus dem aus dem Mehl dann Brote backt. Und so geht das dann weiter. Dann Uh, wollen die irgendwie Steine haben, wollen Werkzeug haben. Werkzeug muss man auf Eisen herstellen. Für Eisen braucht man Kohle und Eisenerz. und Das wird halt immer länger, immer diese Produktionsketten. Irgendwann kann man dann noch Schiffe bauen. Uh, für ein Schiff braucht man Rohstoffe, die müssen in einem speziellen Gebäude produziert werden. Das dauert auch irgendwie so ein paar Stunden, bis man die Rohstoffe zusammen hat. Ein Schiff dauert dann acht Stunden, bis das dann fertig gebaut ist. Und äh, kann das dann auf Erkundungstour schicken und dann neue Inseln finden, wo Rohstoffe wachsen können, die auf deiner Hauptinsel nicht wachsen können. Also das klassische Anno, bloß halt in extrem langsam. Und das ja. macht halt auch Spaß. Das Positive ist, dass diese negativen äh, Sachen wie Epidemien und Vorjahrspunzel, die existieren hier nicht, die sonst deine Stadt kaputt machen würden, wenn du zum Beispiel gerade mal schläfst. Also das passiert hier alles nicht. Und es gibt auch keine Kriege, äh, was fand ich immer total nervig, weil die Steuerung in Anno immer so schlecht war von diesen Einheiten.
0: Kann man denn andere, mit anderen Spielern interagieren oder andere Spieler angreifen, geht dann
1: auch nee, nicht? Nee, angreifen nicht, interagieren schon. Also mhm. äh, du hast so ein Chatfenster und mhm. alle, die auf deinem Server spielen, äh, mit denen kannst du dich halt unterhalten, wenn du möchtest. Ich mach das Chatfenster immer weg, weil die echt immer Blödsinn schreiben. Aber mhm. du kannst halt auch mit denen handeln. Du kannst irgendwie äh, Rohstoffe anbieten, die teilweise ja auch recht teuer in der Produktion sind und andere, die halt sich irgendwie anfangs noch nicht diese Produktionskette aufgebaut haben, können das dann kaufen, wenn sie wollen. Das ist eigentlich so das, das Hauptding. Es soll, wird jetzt irgendwie im Moment so ein, so ein System aufgebaut, was ich noch nicht so ganz hinterblickt habe. Das gibt es auch noch nicht. Aber es ist halt Open Beta und wird immer noch erweitert, dieses Anno. Und das Ziel ist halt, dass du 4000 A Adelige oder Aristokraten, wie sie früher hießen, halt auf deiner Insel hast und dazu musst du halt extrem große Produktionsketten bauen und musst du echt die komplette riesige Insel mit Häusern zukleistern. Das heißt, du musst deine kompletten Produktionsketten auf andere Inseln verteilen und dann mit Schiffen immer dafür sorgen, dass sie rechtzeitig auf der Hauptinsel ankommen und das ist halt sehr zeitaufwendig. Also ich habe irgendwie im Forum ja. gelesen, dass es auf sechs Monate Spielzeit ausgelegt ist, bis man das geschafft hat. Ich spiele jetzt ungefähr seit vier Wochen und bin jetzt habe jetzt gerade mal 2000 Kaufleute das ist so die Stufe vor den Aristokraten aber ich kann auch deren Bedürfnisse im Moment noch nicht komplett decken da da muss man noch extrem viel Zeit reinstecken
0: ja ich habe das ja auch mal angefangen und ähm, so ein bisschen ich habe halt damals irgendwann mal Anno 1602 gespielt äh, habe mich dann bei Anno Online angemeldet und so ein bisschen in dem Tutorial rumgeguckt und habe dann aber allerdings irgendwie einen Button zum Abmelden vermisst, also dass man sich da aus dem Spiel wieder ausloggen kann. Mhm. Ich weiß nicht, den wird es wahrscheinlich geben, aber ich habe ihn einfach nur nicht gefunden. Ja, ich
1: weiß nicht, du, du kannst nur einfach das Browserfenster schließen ja. und das läuft halt im Hintergrund weiter. Und wenn, so, du, wenn okay. du wieder reinklickst, dann. Also es ist ja alles zeitbasiert. Die Zeit läuft ja permanent weiter. Ah, okay. Na und dann wenn du, <lacht> sollte ich da vielleicht auch nochmal wieder reinklicken. Also kannst du halt abends irgendwie was keine Ahnung, ein Schiff in Auftrag geben und stehst dann morgens auf und dann ist es halt fertig. Du machst einfach das Browserfeld ja, dazu. Das läuft immer weiter.
0: Okay, dann also muss ich vielleicht nochmal reingucken. aber Ich habe mich dann danach auch nicht wieder damit befasst. Okay. Aber ich habe einen Account und ich werde dann nochmal reingucken.
1: Nee, also das Ding ist halt, es gibt jetzt mittlerweile Rohstoffe, die man nicht anbauen kann. Also Gewürze mhm. und Indigo, um Bücher zu produzieren, ähm, kann man nur kaufen von, von einem Computer. Mhm. Computerspieler oder halt von anderen Leuten, aber es macht keinen Sinn, weil die das ja selber auch nicht anbauen können. Ja. Und da muss man halt permanent importieren. Das finde ich ein bisschen schlecht gelöst, äh, weil man halt immer sofort die Menge bezahlen muss, die man halt kaufen möchte. Aber man muss halt... Also ich sag mal, so, so ein Schiff hat zum Beispiel 60 Kapazität, 60 Einheiten Kapazität, und du willst 1000 Einheiten kaufen. Das heißt, das Schiff hat eine Reisezeit von 30 Minuten, um 60 Einheiten anzuschiffen. Für diese 1000 Gewürze brauchst du irgendwie 24 Stunden, bis du und die komplett... Auch, immer wieder... Und man muss halt jeden Tag einmal so einen Auftrag geben. Und du kannst dann nicht irgendwie sagen, so abomäßig, ich will jetzt... Äh,
0: also man muss quasi alle 30 Minuten dem Schiff wieder sagen... Nee, es, es fährt dann halt oder?
1: automatisch immer so lange hin und her, bis du die 1000 so. Einheiten insgesamt hast. Und die werden währenddessen natürlich auch schon von den Leuten verbraucht. Von den, ja. von den Einwohnern verbraucht. Die meckern ja auch, wenn du die den Gewürzbedarf nicht deckst, dann zahlen sie halt nur die Hälfte der Steuern. Das mhm. ist halt auch immer nervig und so, so ein Abo-Modell in der Hinsicht wäre natürlich besser, finde ich. Und das andere ist, es ist ein Free-to-Play-Spiel, das heißt, sie wollen irgendwie Geld verdienen und um irgendwelche Zeiträume zu beschleunigen, kannst du mit Kristallen zahlen und diese Kristalle kannst du für echt Geld kaufen. Ja. Du kannst auch genauso gut Inseln kaufen, denn es gibt drei Inseltypen, klein, mittel, groß und um eine große Insel zu finden, ähm, brauchst du natürlich erstmal Adlige und einen speziellen Kapitän, den du auf ein Schiff setzt und der hat eine fünfprozentige Chance, eine große Insel zu finden. Okay. Das heißt, wenn du zehn Schiffe, wenn du 20 <lacht> Schiffe gleichzeitig losschickst, wird ein Schiff eine große Insel, Insel finden und diese Reisezeit beträgt sechs Stunden. Ja. Also das ist, es kann teilweise relativ lange dauern, bis man dann eine große Insel findet. So lange bin ich auch noch nicht. Ich habe jetzt eine kleine, eine mittlere äh, neben meiner Hauptinsel, wo ich... Mhm. Äh, äh, Kräuter anbaue, mit denen ich Bier produziere. Und ähm, was war das andere? Das war Hanf. Hanf anbauen, um kleinen Kleider zu produzieren. So. Das ist so das Erste, was man da ausgliedern muss. Ja. Äh, und es gab ein Osterevent. Ein Osterevent? Ja. Was machte man da? Was passierte da? Da gibt es spezielle Gebäude, die man für Ostereier kaufen konnte. Ähm, und es gab spezielle Missionen, die die man machen muss. Das waren meistens Missionen, finde eine bestimmte Person, die in den Straßen rumläuft. Da steht dann irgendwo so ein blau leuchtender Mensch und winkt. Wenn man den anklickt, hat man die Mission erfüllt. Und das andere waren Rohstoffe liefern, dass irgendwelche speziellen Rohstoffe angefordert werden. Und wenn man die liefert, kriegt man halt Ostereier geschenkt. Konnte ich nicht zu Ende spielen, weil halt irgendwann Bier gefordert wurde und Bier konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht produzieren. Okay. Aber die Leute, die früher an damit angefangen haben, konnten das vielleicht Nee, und das, das witzige ist, dass halt öfter mal Rohstoffe geliefert werden sollen für eine spezielle Mission. Und das sind doch manchmal Rohstoffe, die mitten in der Produktionskette stehen. Also zum Beispiel Mehl, was du so nicht brauchst, weil du das brauchst halt nur das Endprodukt, Brot. Und Mehl hast du dann vielleicht gerade mal so viel, dass deine Brotproduktion gedeckt ist. Und in dem Zeitpunkt musste ich dann halt noch eine extra Mühle bauen, damit äh, ich mehr Mehl hatte, was dann, was ich dann liefern konnte und das ist eigentlich ganz nett gemacht es sind auch so, mit, so Missionen wo, wo steht irgendwie liefer 5 Brot und klicke ein Kontor an das ist dann wahrscheinlich für die Spieler interessant die nicht wissen oder nicht sofort wissen was der Kontor ist dass sie halt die Gebäude auch mal näher kennenlernen und die halt mal anklicken ähm, ja also das Spiel braucht auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit das ist noch längst nicht fertig ja, aber es gibt dafür ist es ja,
0: ja. In der
1: Siedler Online habe ich nie gespielt <lacht> weil das Spiel ist ja jetzt von von Blue Byte
0: mhm
1: aber fühlt sich halt immer noch an wie ein originales Anno und das, was ich immer in an Anno toll fand, das sind eben die Wirtschaftsketten und genau darauf konzentriert sich das Spiel und deswegen äh, habe ich da jeden Tag meine 20 Minuten Spaß. <lacht> okay. Ja, das war's zu meinen Spielen, ich glaube ich, durch. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch was und zwar habe ich äh, mich mal wieder den Point-and-Click-Adventures zugewandt. Ähm, und habe Deponia und Chaos auf Deponia gespielt, beides äh, Spiele auch von der Hamburger Firma DEDAL, äh, doch, DEDALIC entwickelt, ähm, von denen ja auch unter anderem The Whispered World war, oder ist, ähm, ja, und die beiden Spiele sind auch wieder sehr schön, also die haben mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, man spielt, also das wird eine Triologie, der letzte Teil kommt jetzt leider erst im Oktober raus. Ich hätte den schon gerne zu Ende gespielt. <lacht> ähm, also weil ich die jetzt auch beide direkt hintereinander weggespielt habe. Ähm, man spielt ähm, oft, also man spielt Rufus, das ist ein Bewohner des Müllplaneten Deponia. Ähm, und sein größter Wunsch ist es halt, von diesem Planeten zu fliehen und nach ähm, äh, auf Elysium zu wohnen. Das ist irgendwie so eine Stadt, die man im Himmel sieht und bei einem Fluchtversuch trifft man halt auf die Elysianerin Goel, ja. die durch Rufus mitwirken, quasi auf Deponia abstürzt und jetzt muss man ihr helfen, wieder nach Elysium zu kommen und sieht darin natürlich auch seine große Chance, selber auf Elysium zu wohnen. Und da entspinnt sich dann halt noch eine relativ große verstrickte Story und äh, es passiert noch so einiges durch die beiden Spiele hinweg hindurch. Ähm, ja, genau. Es ist alles äh, handgezeichnet, also handge handgezeichnete Figuren und Schauplätze. Ähm, also sieht sehr schön aus, wie ich finde. Ähm, es ist sehr witzig. Rufus als Hauptcharakter ist sehr, ist auch sehr sympathisch, kommt sehr sympathisch rüber, verfolgt zwar seine eigenen Ziele und ist auch sehr egoistisch, aber trotzdem bleibt er halt irgendwie immer sehr liebenswert. Ähm, und ja, zu den Rätseln, also die Rätsel sind alle sehr, sehr logisch. Also gerade in Deponia, in Chaos of Deponia gab es zwei Rätsel, wo ich tatsächlich nur nachgucken musste, wie sie gelöst werden, weil ich da einfach nicht drauf kam. Ähm, aber so an sich sind das alles sehr also die 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 äh, Lösungen der Rätsel lassen sich alle sehr gut herleiten und ähm, man, man kommt da auf jeden Fall drauf aber man weiß immer was irgendwie als nächstes zu tun ist also es ist nicht es ist nicht unbedingt sehr leicht also man muss auch schon mal ein bisschen rumprobieren aber so alles in allem macht das äh, ergibt es dann schon äh, Sinn im, im Endeffekt und mir haben die beiden Spiele wirklich sehr viel Spaß gemacht
1: ja, ich war, das eine habe ich dir ein bisschen über die Schulter geschaut, als du das gespielt hast, ich meine, Freunde, der Click Adventure sind ja so gar nichts für mich. Aber es ist ja, es ist eigentlich. halt vom deutschen Entwickler. Mhm. Und hat einen sehr coolen Humor eigentlich. Also. Mhm, genau. hat, also fand, ich, fand ich recht witzig hier, das, was ich gesehen habe.
0: Vor allem Rufus ist dann halt auch immer so dadurch, dass das halt so ein Egoist ist, ähm, unterhält er sich halt irgendwie mit einem Charakter seiner äh, seiner, seiner Party sozusagen, also seiner. Begleiter. Und die kennen ihn natürlich auch schon. Nie. Und dann reden die halt nachher irgendwie sowas wie, ja, und ich wette, du hörst mir jetzt sowieso gar nicht mehr zu, deshalb kann ich auch einfach irgendwas erzählen, ohne dass du darauf eingehen wirst. <lacht> und dann ähm, kommt halt auch wieder irgendwie sowas zurück. So, ja, das hast du wirklich sehr schön erörtert. Und ja, ich nehme Pfannkuchen zum Frühstück. dann hast du recht, ja. <lacht> irgendwie sowas. Und das ist halt echt sehr witzig. Und ich habe das eine und das andere Mal wirklich äh, sehr gelacht dabei, als ich das gespielt habe. Und ja, ich kann äh, ich warte jetzt sehnsüchtig auf Oktober, bis dann der dritte Teil kommt. Aber ich habe ja auch noch ähm, weitere Spiele von der hier liegen, die ich mir zur Not zur Überbrückung auch nochmal angucken kann. Und jetzt demnächst kommt auch noch ein neues Spiel raus. Also der Rätselspaß bis Oktober lässt sich auf jeden Fall gut überbrücken. Äh, die Zeit lässt sich gut überbrücken.
1: Zum Beispiel mit GTA 5. <lacht>
0: ja, <gut. lacht> das ist auch richtig. Auch wenn es kein point and click Adventure ist. Okay. Genau. Damit sind wir damit schon mal durch. Damit sind wir durch
1: und auch schon fast am Ende. Äh, was noch genau. fehlt, sind unsere Pro-Tipps. Äh, genau. Da fange ich einfach mal an. Ähm, ja. Es gibt dann nur einen neuen Podcast- von einem von dem Kollegen Christian, der hier auch in Kiel wohnt. Der hat äh, den Second Cut Podcast ins Leben gerufen. Mhm. Den möchte ich euch gerne empfehlen. Ähm, was ist Second Cut? Ähm, das weiß Christian eigentlich selber nicht so. Er sagt ja <lacht> jedenfalls recht deutlich im Podcast und ich hatte mich neulich mit ihm getroffen und ähm, da bin ich ein bisschen neugierig drauf geworden und jetzt ist gerade die erste Folge rausgekommen. Ähm, Im ersten Podcast geht es um Träume und da hat er verschiedene Beiträge äh, sich reingeholt, wo sie über Filme reden, äh, wo ein Traumerlebnis irgendwie erzählt wird und äh, wie Träume in Videospielen dargestellt werden und so solche, solche Themenbereiche reißt er da an. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen als Radioshow aufgezogen. Das heißt, zwischendurch spielt er ähm, Creative Commons Musik ein, ähm, die Folge ist insgesamt eine Stunde lang mhm. und ich finde das halt vom, vom Thema sehr sehr interessant. Und wer da mitmachen möchte, darf sich da auch gerne melden. Ähm, ich glaube, so die ersten drei, vier äh, Sendungen hat er soweit schon vorbereitet und ich weiß auch nicht, um welche Themen das vergehen wird. Aber ich werde das und auf jeden das, Fall sehr, sehr gerne verfolgen, weil das irgendwie ein, ein ganz interessanter Ansatz ist, äh, den ich so im Podcast noch nicht gesehen habe das wäre natürlich halt schon mal ganz gut. Also er hatte
0: jetzt zum Beispiel, ich habe mir den da auch schon angehört, ähm, er hat jetzt aber am Ende halt nicht gesagt, irgendwie in der nächsten Episode reden wir über das und das. Nee, Ich glaube, er glaub möchte, ich, ne?
1: vielleicht will er auch gar nicht diese Spezialisierung äh, von, also einer, von einer Folge auf ein Thema, auch wenn es im ersten, in der ersten Folge der Fall ist, <lacht> sondern sich auch ein bisschen inspirieren lassen von dem, was, was die Leute vielleicht vorschlagen.
0: Ja, genau, aber das, das wäre vielleicht Deshalb, also das, das würde mir persönlich jetzt schon mal äh, gefallen, mehr oder weniger, wenn man halt weiß, so der redet in der nächsten Episode dar darüber, da kann ich was zu beitragen, zum Beispiel. Also, das ist so meine Meinung
1: dazu. Ja, müssen wir sehen, was, was, was da rauskommt. Genau, ich meine, also das Ist ja jetzt gerade erst am Anfang das,
0: das Projekt. Genau, und also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also mir hat der Podcast auf jeden Fall
1: auch sehr gut gefallen. Genau. Verlinken wir in den Shownotes. Uh, dürft ihr gerne mal bei, bei Christian reinschauen. Genau. Was hast du, Carsten?
0: Ich habe die Seite didyouknowgaming.com ähm, Und zwar ist das eine Seite, wo allerlei Gaming-Facts zusammengetragen wurden. Das ist eine, eine englische Seite. Ähm, also sie ist... Ich glaube noch relativ jung, weil es gibt noch nicht allzu viele Facts. Also es gibt schon viele, aber halt noch nicht allzu viele Facts. Ähm, aber das sind halt immer so, so, ja, wie soll man sagen, so ein paar Nebenfacts zu spielen, ähm, die vielleicht mal ganz interessant sind, wenn man es wenn weiß, wie es zum Beispiel zu der Benennung von gewissen Charakteren kam oder andere äh, Sachen, die man, die einem halt während des Spielens oder so nicht unbedingt auffallen, die werden da dann halt nochmal mal dargestellt.
1: Ähm. Ja. Ja, also ich habe ja gerade, habe die Seite gerade mal offen. Da steht zum Beispiel, dass wenn man äh, Super Smash Brothers mit Me Melee auf Japanisch stellt, dann wird Mewtwo irgendwelche Sätze sagen und wenn man es auf Englisch stellt, dann lacht er nur. Und sol solche mhm. Details zeigen sie halt, dass oder äh, bei Gita Hero Aerosmith, dass das Spiel selbst äh, mehr Umsatz gemacht hat als alle anderen Alben von <lacht> Aerosmith zusammen. <lacht> ähm, also sowas eigentlich. Also ich habe da so, so einen Twitter-Account, dem ich folge, wo sowas auch Gaming Facts, ich weiß nicht genau, wie der heißt, ähm, wo sowas vorgestellt wird. Okay. So kleine Sachen. Halt. Also
0: ich ich hab, ich bin zufällig irgendwie mal auf die Seite gestoßen und fand die eigentlich recht interessant. Also man kann da gerne mal durchstöbern. Die wird auch irgendwie täglich aktualisiert. Da kommen immer neue Sachen dazu. Ähm, ja.
1: ja. Es gibt auch äh, verschiedene Sprachen. Gerade wenn man auf Deutsch klickt, wird man auf eine äh, nicht existierende Seite umgeleitet. <lacht>
0: genau, das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht äh, ausprobiert. Ich bin halt immer auf der englischen Seite geblieben. Ähm, es gibt ab und zu auch nochmal ein Video, die habe ich mir allerdings auch noch nicht angeguckt. Ich bin, also die, man kann auch nach äh, gewissen also man kann, ja, es gibt ein Register, wo man halt nach den Spielen gucken kann. Es ist halt irgendwie alles noch in der, in der Anfangsphase, sage ich mal so. Es gibt
1: halt noch nicht zu allem was. Okay. Did you know genau. Gaming? Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Äh, kurz auf den Backlog Blitz Zwischenstand. Äh, da sind wir jetzt beide bei drei, bei Punkte. drei Punkten im, im Plus. Das bedeutet, dass wir unseren Backlog tatsächlich mal ein bisschen angegangen sind. Ich habe auch irgendwie seit, seit Ende März kein Spiel mehr gekauft. Ähm, sondern, wie ihr auch heute gehört habt, so ein paar kleinere, kürzere Spiele mal weggespielt. Mhm. Und das kann so weitergehen, sag ich mal. Genau, ich habe auch
0: das ein oder andere Spiel inzwischen mal durchgespielt. Um den Backlog zu... Ja, wenn ihr die
1: Regeln von backlog noch nochmal sehen wollt, die sind äh, jedes Mal verlinkt. Und dann würde ich sagen, war das für heute? Nächste genau. Folge erscheint wahrscheinlich schon in Kürze, da wir unseren ersten Geburtstag feiern. Genau. Der Podcast wird ein Jahr alt, das wird so eine kleine Spezialfolge werden. Ähm, der erste Geburtstag fällt auf den 21. Mai. Und das ist exakt der Tag, an dem die neue Xbox enthüllt werden soll. Deswegen werden wir vielleicht sogar, wenn wir es schaffen, vorher noch drüber sinnieren, was wir dann erwarten von der neuen Xbox. Die Xbox Portable. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nee, das, das erwartet euch dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich noch weiterhin frohes Zocken. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim
2: nächsten Mal wieder rein.